0: Buenas tardes, tengan todos ustedes. Te gané.
1: Me ganaste, Adonai, me ganaste. Muy mal.
0: Pues ya estamos aquí una vez más en su programa Tu Frecuencia. Tu frecuencia. 15 de septiembre. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va?
1: Pues bien, mi estimado donay, aquí ya empezando este, este programa más y bueno, pues súper contentos de, de acompañarlos en esta tarde que se ha por ahí, no, pues no van a estar en vivo porque a esa hora ya están bien entonados y este, pues que ya saben que la licenciada Alda Robles es ahora, pues ya ya está en la socialité y ahora que es 15 de septiembre, pues seguramente está en la mesa, este, ahí con, con el poder ejecutivo o algo así, pero bueno, pues aquí está, mira, nada más y nada menos que haciéndonos. Haciéndonos el honor de estar con nosotros. Elda Robles, ¿cómo has estado?
2: Pero, ¿qué dicen? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos. Nada de eso, nada de poderes ejecutivos ni nada. Terminando el programa, hay que ir a poner, este, eh, que reviente el maíz pozolero, picar sí. la cebollita para los sopecitos. Eso es lo que hay que hacer, eso es en lo que hay que estar y muy pendientes de la rifa de esta noche, eh, muy pendientes porque nuestra vida, la vida de muchos mexicanos de 100 hoy va a cambiar.
1: De 100 personas nada más y bueno, pues sí ya estamos aquí con el boleto de esperanzados a ver si si ya entre nosotros tres, alguno de nosotros tres nos lo ganamos o es alguien de la familia, no, pero bueno, pues a ver, a ver cómo va con la la rifa. Mi estimado Adonai Martínez, que te me adelantaste y me ganaste mi introducción que tenía preparada desde hace una semana, pero bueno,
0: Estimadísimo, ¿cómo estás? Pues bien, aquí yo dije, ¿Rifa? ¿Cuál rifa? Ya me van a rifar, pero pues creo que está más ah. difícil
1: No, pues no, no es está la... más
0: fácil que salga yo en rifa,
1: ¿no? No, está más fácil que rifen el avión que que te rifemos a ti, Adonai. en serio <risa> <risa> No, ahí sí no hay ni cómo ayudarte, mi estimado, pero bueno, ya listo para tu noche mexicana Este, ¿Qué van a, qué van a hacer esta noche? Cuéntenme Primero pues las nada,
2: hay, que, hay que mantenerse en casa. La verdad es que sí, estamos en tiempos históricos de pandemia y pues no les voy a presumir que voy a, a una kermés, ¿verdad? Porque la verdad no. Pero pues vamos a pedir de cenar y vamos a estar aquí. La verdad es que siempre procuramos en casa ver el grito y pues nada, no hay nada más que hacer. Hay que seguir siendo conservadores. Lo que sí les puedo decir es que en mi alcaldía, Ajá. Eh, el mi alcalde decidió Ajá. que iba a subir como en una especie de patrulla, de una especie de pick up, a unos mariachis con bocina. Entonces, sí, efectivamente, eh, hoy pasó así un comando de mariachis cantando la diquina, así por toda la delegación, por toda la alcaldía de Benito Juárez. Pero la verdad es que agradezco mucho más ese tipo de iniciativas a que dé el grito y convoque. Me parece que el alcalde de la Benito Juárez ha tenido muy buena aceptación por el tipo de iniciativas que tiene. Y me llamó mucho la atención que dijo que no iba a suspender cualquier festejo y todos los apoyos, el presupuesto se va a ir a pues, este tipo de acciones que no me parecen nada mal. Y apoyo en subsidios de para gente con desempleo, ¿no? Que viven ah, aquí no, en la, la alcaldía.
1: Mensaje pagado por el partido político. No, no es cierto, es que oye, no, pues sí, partido? No,
2: nunca dije cuál. Bueno, pueden ir, entrar y todo. Bueno, pues aquí me tocó vivir. A ver, platique, presuman, por favor, qué van a hacer ahí sus presidentes municipales para que haya inclusión, diversidad política.
1: Fíjate, primero, primero que nada me imaginé o me vino a la mente esa escena, o sea, de los mariachis, que estás así en pleno home office y de repente, sí, bueno, mire, el, el producto que nosotros le estamos... Tararata, tararara, tararara. Sí, le decía que, hey, eh, eh, Santos, eh, no te puedo escuchar, no te oigo. Sí me imagino. Oigan.
2: Todos pero queremos por, que la pelusa. Bueno, pero no sería diferente de... Bueno, y como estamos viendo aquí, la tendencia de crecimiento en nuestro forecast, se compran con Entonces, <risa> pues, en de, la venta de unidades contra el año anterior... Estufas, sí, miren, lavadoras. Les que
1: inviertan en nuestra empresa, porque es una empresa muy formal, y se <risa> compras. No, sí, eso pasaba, eso pasaba, de hecho, en la oficina donde trabajamos tú y yo en algún tiempo. Eso pasaba, y eran, eran este, pues, eran, eran llamadas bien importantes. <risa> Pero bueno, hoy, y, y tú, Adonai, tú ya tienes preparado este, los tacos de espaperro este... ¿Qué, nada ¿qué nada vas a hacer que... en la noche para cenar?
2: Pastor, tacos de pastor alemán. Nada,
0: nada más alemán. porque soy de Catepec, dicen eso de verdad. Qué, qué ¡Ay, malo.
1: no! No, no, no vas pues, a salir ahora con que... ¡Ay, qué clasista! Nada más porque soy de Catepec, piensan que como... No, bueno, pues todos en México comemos eso de vez en cuando.
0: Sí, pues yo les presumo que parece ser que aquí al lado va a haber fiesta.
1: Oh. ¡Órale! ¿Y te vas Ven a No, no, no,
0: no, no. Aquí se juntan como tres o cuatro casas y hacen su fiesta.
1: Órale. Y,
0: son de esas ¿Y qué te que hace pensar, con...
2: perdón, pero qué te hace pensar que ya está la planificación, que están elucubrando ah, están una, una pachanga. Carpa.
1: Están poniendo una carpa. No manches, no qué horrible. No, señoras y señores, estamos en pandemia todavía, hay que cuidarnos, no hay que hacer ese tipo de tonterías. De verdad, las fiestas covidiotas no traen nada bueno, solamente traen más contagiados. Y si ustedes tienen este el dinero del mundo inclusive para tratarse en los mejores hospitales del mundo, pues aún así hay riesgo. Inclusive, bueno, digo, no tiene nada que ver y seguramente no es la única persona que vale la pena mencionar en este caso que se ha infectado, pero recientemente un artista que ni siquiera quiero mencionar el nombre porque es publicidad este, del canal este de las estrellas, sacó su foto, este cómo la metieron en la cabina, del, del en, ya saben, en esta cápsula COVID para I irla a hospitalizar. En un, este, en, un, en un lugar privado, ¿no? Este, pero aún así, aunque te metan al, al hospital más caro de México, estás en riesgo, es una enfermedad que no es conocida, es una enfermedad que no está dominada, y mucho menos hay un tratamiento, señoras y señores. Ni siquiera la vacuna, ya ven que hasta los memes acaban hace poco de la vacuna de AstraZeneca, que sale este, el, el monito ese con cuatro manos que dice, y mientras tanto, en AstraZeneca y le salen las cuatro manos así como tipo de, de, de cómica y de Spider-Man, ¿no? Pero bueno. Todavía no hay nada seguro más que el que, el que no se cuida se pues puede morir, ¿no? Pero bueno, no me hagan enojar que apenas vamos empezando con este festejo. Oigan, ¿qué les parece si damos la bienvenida a toda la gente que se nos está uniendo? Y déjenme les, les digo primero que nada que tampoco está Andrea, no porque se haya ido a una fiesta ni nada, sino que tenía un compromiso personal y no nos pudo acompañar el día de hoy. Pero, este, bueno, pues eh, sé que este, estará por aquí la próxima semana y ya, estará contándonos de los chismes y de la cultura del mundo y del espectáculo. Pero bueno, Adonai, ¿qué te parece si vamos saludando a nuestra gente querida que nos está siguiendo en este día tan importante para los mexicanos?
0: Sí, pues sí, le damos la bienvenida aquí a Daniel, que cada semana nos acompaña. Qué bueno que, Dale. que estés por aquí. <risa> también, Saludos, este, Vanessa, también Vanessa, que aquí nos está acompañando, dice que también la quieren rifar en territorio comanche. Ah, ¿por y qué hacen Daniel eso
1: que, con la gente que nos quieren rifar?
0: <risa> y dice Daniel que yo ni he regalado algo, así
1: que. <risa> Híjole, Adonai, ¿no? ni cómo, ni cómo ayudarte. ¿Sí, sí. tus propias amistades más, más este, antiguas te, te lo dicen, Adonai. <risa> Híjole, bueno, pues bienvenidos todos ustedes, este, por ahí también eh, Mungis Estel nos está este, viendo, Dana Montesioca también. Y bueno, pues este pues vamos a empezar con este show, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué tal les ha ido la semana? Eh? Este, Creo yo que estas semanas, este, sobre todo este, iniciando septiembre, como que vinieron entre, no sé si, si soy yo o es mi, mi percepción, pero como que todo empezó a moverse ya más, este, se empezó a mover más la gente de la ciudad, este, se ve el tráfico pesado, se siente el ambiente pesado, no sé cómo les ha tocado a ustedes.
2: Bueno, yo creo que ya esta tendencia ya venía, o sea, ya habíamos platicado hace algunas semanas que nos habíamos estado dando la vuelta por en algunas oficinas, en algunos comercios, y la gente, pues, ha salido. O sea, eh, no, no, como que se retraen, como que sale y se regresa, pero no existe la permanencia del aislamiento. Y sí, hay bastante tráfico y concuerdo. Creo que ya poco a poco todas las empresas, la gente, empieza a enrolarse en sus actividades cotidianas y, bueno, pues, sin haber eh, algún tipo de restricción, toman sus decisiones. Justo hoy en la mañana que estaba pasando por el Parque Hundido, noté muchísima gente haciendo ejercicios sin cubrebocas eh, a la altura del corporativo Manacar. También mucha gente sin tapabocas eh, en el puesto de comida de los tamales. Entonces, bueno, pues... Eh,
1: bueno, en la, sí lo, en la comida sí te lo creo, Elda, pero... digo, pero cuando la estás
2: comiendo de... te lo quitas, ¿no? Pero que cuando estás haciendo tu, tu pedido de la guajolota, pues tú uh-huh. esperas ser eh, responsable y no, y no estar esparciendo tu, tu bicho, ¿no?
1: Así es, así es, inclusive por ahí como me comentabas, este, y me estaba platicando en la semana de un este, de un caso, ¿no? Que se da en, esta, en, lo, en las cafeterías, en los restaurantes, que lamentablemente por el aire acondicionado también se puede uno contagiar, ¿no? Por sí. mucho que te estés protegiendo y de repente te quedas ahí sentado y pues alguien alguien lo esparció porque estornuda, pues se va para el aire, el aire lo baja y te cae. O sea, es que este, en el también, cine puede pasar.
0: ¿Cómo? También tenemos que recordar que el virus es este... se se contagia por vía aerosol, o sea, no nada más es por las gotículas, como dicen, sino ya han salido varios estudios que dicen eso, o sea, el el aerosol es más chiquito que que las gotículas que dicen y permanecen en el aire más tiempo, y el aire acondicionado pues jala todo ese aerosol y lo distribuye por todo el local.
1: Así es que, bueno, pues inclusive si estamos dentro de un restaurante, una cafetería, pues hay que permanecer con el cubrebocas la mayor parte del tiempo, yo sí creo que está bien que estemos reabriendo todos los comercios, que nos estemos inclusive yendo a tomar un café o a, a desayunar con, con la familia, con alguien este, especial. ¿Por qué? Porque pues, eso es reactivar nuestra economía y volver a, a empezar de nuevo, ¿no? Con esto que finalmente, pues no para, ¿no? Todos tenemos que este, volver a, a nuestras actividades de antes, tenemos que activar nuestro país, pero sí creo que no se nos debe de olvidar que estamos en pandemia, que tenemos que tener medidas de protección tener la sana distancia, como dirían por ahí los centros comerciales, guarde su, su sana distancia, o sea, es redundante su, su sana distancia, tenemos que seguirlo haciendo, ¿no? Este, esto no se es ha acabado y, y pues está lejos de, de acabarse, ¿no? A pesar de que ya está por ahí el Sputnik, este, la de AstraZeneca y demás, pues todavía falta un poquito para que esto sea una realidad para todos los mexicanos. Sí, todavía falta mucho. Así es, pero bueno, oigan, un, antes que nada un saludo por ahí a Eloisa Mezcua, este, pues una, un abrazo muy fuerte, este, la, 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 la recordamos mucho a Eloísa Mezcua y pues, nos está viendo por ahí, este, Eloísa Mezcua, bueno, pues fue nuestra anterior jefa este, en la estación y bueno, pues este, se le tiene este un recuerdo muy especial a este, pues un, un abrazo muy fuerte. Que estén bien por allá todos. Así es, saludos, así es, saludos, muy bien. Y saludos hasta el estado de Guerrero con pues el mismísimo Chuy Bravo que ya nos está viendo. Como siempre, se pone bien puesto ahí a ver qué viene ¡Chuy! de Chuy, bueno
2: saludos, Chuy.
1: En tu frecuencia, pero bueno. Yo
2: seguro, Hay que preguntarle a Chuy que nos comente si están preparando el pozole blanco con su chicharroncito, qué va a cenar esta noche, oye, nada más que nos antoje.
1: Oye, sí, Chuy, compártenos. Tú que estás ahí en, el, en la mera mata del pozole guerrerense a ver si nos. Unas picaditas, qué
2: qué delicia, delicia.
1: qué delicia, ya ya no sigas que vamos a terminar el programa antes por tu culpa, pero bueno, les parece bien, hoy hoy que estamos mexicanos, traje en esta sección, ya saben, la la sección que humildemente les venimos presentando, les venimos manejando a todos ustedes, a los niños, a las niñas, a la damita del hogar, para el damito del hogar, de la recomendación musical, les traje un grupo, este, bueno, dos grupos de hecho, que fueron íconos del rock mexicano, ¿no? Muy diversos, muy distintos los dos, este, pero creo que ambos este, permanecen en la memoria de la gran mayoría de la gente que nos tocó crecer en los 80 y han servido de influencia para otros muchos grupos y han servido incluso de íconos para otros grupos, ¿no? El primero, yo creo que, este, pues tal vez es uno de los más apreciados en todo México y me refiero a Maná. No, no es cierto, ¿no? que okay, voy a hablar de Maná. No, no ¿qué pasó? Y, y me ¿Qué refiero pasó? a Jesse y Joey. No, no es cierto. No, yeah. Me refiero, ah, sí, quítalo, no, yo también no lo de Maná. Y me refiero a Caifanes. Caifanes es un grupo que precisamente se da justo en este movimiento de rock en tu idioma a mediados de los 80. A mediados de los 80 estamos hablando de un México totalmente distinto en el cual se consumía todo del extranjero y la gran mayoría de rock en español que nos llegaba, o nos llegaba del sur, nos llegaba de Argentina, como es Soda Stereo, Virus, Sumo, que eran grupos de allá de, de, de Sudamérica y muy famosos allá, pero llegaban acá también muy fuertes, o nos llegaban de España como la onda más popera, como lo era este Alaska y Binarama, los hombres G, Oleole. Le. ¿Verdad? Oleole. Este, fíjate, poca, poca gente ahora recuerda de Oleole. Este, y yo recuerdo que en, en los 90 todavía eran conocidos por, por Marta Sánchez, ¿no? Porque muchos, pues, la gran mayoría de, de los que éramos niños en aquella época, pues sí nos acordamos quién era Marta Sánchez, ¿no? Por obvias razones, ¿no? Pero, mira, hasta donde dice que ¿quién ¿quiénes eran, no? Este, tú estás, bueno, además, verlo, ¿Por qué por será que
2: se acordaban de Marta Sánchez?
1: Uy, no yo te podría explicar miles de razones pero no nos cansaría el programa pero bueno, este volviendo al tema del rock les decía yo que había mucha influencia en México de estas dos partes ¿no? tanto el rock sudamericano que se hacía este que era muy bueno, era, era muy este, con la influencia de, de Police de Cure, todos los grupos que estaban de moda en esa época, y el rock español que venía de España que también tenía pues, su onda más este synth pop este europea, o sea finalmente estábamos consumiendo cosas extranjeras, ¿no? ¿Qué pasa? Que por ahí inicios de los 80, pues surgen varias bandas, ¿no? Este, había ya algunos grupos de rock que se dieron a conocer en los 70, inclusive el Tri, tal vez que es uno de los más eh, famosos o, o longevos de México, pero no hablando de esa, de esa época de, de finales de los 60 y 70, en los 80 ya se empezaban a cocinar cosas buenas. Entre esos grupos había uno que se formó, de pura, de pura casualidad. Y déjenme les cuento rápido cómo se formaron y cómo se conocieron. ¿no? Estos cuates, pues no se conocían entre sí, eran amigos uno de, de uno y otro era conocido del otro, ¿no? Y total que un día estaban haciendo una recaudación, una fiesta para recaudar fondos, para recaudar fondos para una graduación, precisamente del hermano de Alejandro Markovich. Alejandro Markovich es el guitarrista, o bueno, fue el guitarrista de Caipanes, por la gran mayoría de, 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 toda, de todas las etapas que tuvieron Caifanes, él fue el guitarrista y segundo a cargo de Caifanes. Alejandro Markovich organiza esta este, fiesta para recaudar fondos para la graduación de su hermano y reúne a un amigo que se llamaba Alfonso Andrés que es el baterista, que ahora es este, el actual esposo de Cecilia Toussaint. Eh, Alfonso André este, tenía un amigo, ¿no? Por eso les digo eso, uno trajo al otro y otro trajo al otro, ¿no? Tenía un amigo y le invitaron, le dijeron a este Saúl Hernández, le dicen, oye, Saúl, pues tú cantas bien chido, este, ¿por qué no le entras un toquín con nosotros? Es un palomazo, vamos a recaudar fondos, no vamos a cobrar nada, pero lo que se junta es para una buena causa. No, bueno, pues dijo, ahora le entro, ¿no? Le entró. Hicieron el toquín, les fue muy bien, y de ahí dijeron, ¿sabes qué? ¿Por qué no nos reunimos otra vez y tocamos este, pues, ya como banda, ¿no? Y, y se les ocurrió ponerse entre, entre todos esos nombres que ya saben. Este, de repente fluyen en la mente, pues dijeron, ¿por qué no nos llamamos las insólitas imágenes de Aurora? Y de ahí salió la historia de Caifanes, se inicia con este grupo que se llamaba Las Insólitas Imágenes de Aurora, que tuvieron su debut en 1986 en un lugar que ya no existe y que fue icónico para el desarrollo del rock en español en México, que se llamaba Rocotitlán yo en lo personal no me tocó ya ir a Rocotitlán porque ya no es de mi época no sé si, Elda, tú conoces a alguien que haya ido a Rocotitlán o, <risa> <risa> o te tocó
2: no la no sé si tú, Elda, conoces eso fue sospechoso, pero no, no me tocó Rocotitlán <risa> soy del <risa> bull para acá, digamos
1: ok, bueno, sí pues digo, ya no es como de nuestra generación pero bueno, seguramente gente que nos está escuchando, escuchando habrá, habrá oído de Rocotitlán Rocotitlán fue un lugar fundado precisamente para dar cabida a todos estos grupos que surgían este, independientes. Muchos de ellos no tenían disquera, como lo, inclusive Caifanes, este, que en aquel entonces se llamaba Las Insólitas Imágenes de Aurora. Este bar o este el foro para poder ver este, eh, música de rock mexicano, este, fue fundado por los, este, que ahorita vamos a platicar de ellos, por los integrantes del grupo Botellita de Jerez. Ellos pues, les ha habido bastante bien a inicios de los 80, de hecho pueden considerarse parte de, este, de los precursores del rock mexicano. Muy en la onda, ellos desde todo lo naco es chido, que ellos hacían este, su rock muy, este, pues con base mucho en la, en la, en la lengua este, mexicana, ¿no? Bueno, no la lengua mexicana, sino en palabras mexicanas, costumbres mexicanas. Ahorita vamos a platicar de ellos al final de, de la sección, pero bueno. Gracias a ese poro, los caifanes pudieron surgir de ahí, de ese grupo eh, llamado Las Insólitas Imágenes de Aurora. No pasó mucho tiempo cuando pues ya, ya saben que uno este, se termina enojando con el otro y pues, se dan en un periodo de escaso. Y dijeron, ¿sabes qué? Pues ya me caíste mal. Cara. y O es eso, o te rompo la cara. No, 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 ahí muere, ¿no? Pues ahí, ahí para la otra, joven, ¿no? Y ya se fueron, ¿no? este cada quien por su lado. este Y se reúnen por ahí de 1988 porque pues, su hay la posibilidad de que firmen con BMG Ariola. BMG Ariola parece entonces estaba apoyando un movimiento que se llamaba Rock de los Noventas, que a pesar que no eran los 90 noventas, en 1988 ya estaban este, preparándose para esta, este pues, concurso y apoyo para todo el rock hecho en México. Al mismo tiempo que entran los caifanes, pues había otras bandas ya ahí este, metidas, no, como lo es Fobia, Bonnie, los enemigos del silencio, que seguramente Elda Robles conoce también, este, porque somos contemporáneos. Ah, ¿verdad? Qué distinto.
2: Sí, un y poco. Este, mejoró.
1: Mejoró, ¿verdad? Mejoró. Y, este, y bueno, pues era en un momento de mucha creatividad. No solamente eran los caifanes, había muchísimas bandas, había de todo. Inclusive estaba por ahí ya... Maldita Vecindad, este, que era un poco más como la onda del ska mexicano, y un poco del, del reggae, o sea, era una mezcla así como caribeña, pero muy con la onda urbana de, de, de la Ciudad de México. <ríe> Había bandas como Tijuana, ¿no?, de donde se desprendería Julieta Venegas, este, de la cual Adonai es gran fan de Julieta Venegas, ¿verdad? No, sí. <ríe> es como ya te conozco y tus gustos musicales, bueno. Y bueno, pues no, este, no, entre otras... No. Un... <ríe> Entre otras, ¿no? La verdad es que me estoy saltando muchas bandas porque no nos daría tiempo de platicar de todas estas bandas. Pero bueno, se hace todo este, este, todo este concurso y toda la onda del rock este, de los 90 rock en tu idioma, y se acordarán que esos discos que se vendían en aquel, en aquel entonces y cassettes traían un sello muy específico que decía rock en tu idioma. Era todo ese movimiento que apoyaban precisamente por darle auge a estos grupos hechos en México, ¿no? Entre ellos Caifanes, y Caifanes sería el primer grupo mexicano en abrirle este, un concierto a los Rolling Stones en la Ciudad de México en 1995. <ríe> Tuve la oportunidad de estar en ese concierto precisamente, este, fui acompañado a mis papás, y este, yo tenía escasos 14 años, imagínense, era todo un jovenzuelo, y bueno, para mí, Todavía era una novedad. Primero ver a los Stones y luego ver a Caifanes. Nunca los había visto en vivo y creo que nunca los volví a ver hasta el Vive Latino hace, hace algunos ayeres. Y, este, y bueno, pues la verdad es que este, si bien el show que dieron en esa sesión con los Rolling Stones no fue el mejor por, por este, cuestiones técnicas, sí era un rock muy representativo de México. ¿Por qué? Porque tenía sus orígenes en toda esta onda de The Cure, de The Police de los grupos ochenteros, pero también tenía mucho de la música prehispánica, ¿no? Entonces de repente pues se podían oír este gente tocando un caracol en medio de una canción, este guitarras así muy prehispánicas, sones, este este el rasgueo de las guitarras lo hacían muy mexicano, ¿no? Eso eso sí tengo que reconocer que la verdad es que la tonalidad que le dieron a su música a los caifanes fue muy local, muy de México y eso fue lo que gustó mucho mucho en el extranjero también y eso fue lo que los este, ayudó a permanecer al menos hasta 1995 como este pues una banda este dentro de las más conocidas del género y de las más respetadas hasta la fecha, ¿no? Este obviamente bueno, pues surgen ahí las cuestiones que los separan, ya saben, este las envidias, así es como como que, pues, a don ella me empieza, por ejemplo, a tirar mala onda y luego te enteras que él anda hablando mal de ti o cosas así. Y se empieza uno a distanciar y, ¿sabes qué? Ya no le entro. No, ya no los quiero ver en el programa. Voy a dedicarme a hacer mi propio programa, ¿no? este O que la misma Andrea diga, no, ¿sabes qué? esos cuates sí ya me están este, haciendo chismes también, entonces voy a hacer mi cultura de chismeado por aparte, ¿no? Y se empiezan a separar. Cada quien hace su proyecto. Y a raíz de eso también... Este, Saúl Hernández empieza a tratarse Con temas de la garganta No sé si han tenido oportunidad de ver Después este, Canciones ya por Saúl Hernández Como Independiente o con Jaguares Que fue su banda subsecuente No sé si ustedes dos Las, las han visto este, en alguna ocasión
2: Pues le cambió mucho el tono De voz, ¿no? O sea, a mí Caifanes me, me parece Probablemente que es Del movimiento rock en tu idioma lo más, más, más representativo, o sea, como una equivalencia probablemente a Soda Stereo para Argentina. Hubieron muchísimas otras bandas, o sea, Fobia nació de ese movimiento, Rostros Ocultos, que de alguna manera llegaron a brillar, pero que se apagaron. Y bueno, pues, eh, me, me gusta mucho Caifanes, te felicito por haber eh, escogido a esta banda para hablar hoy en, en México, y es una pena, la verdad es que siento que perdió mucha fuerza a Caifanes Una vez que se separaron y luego con el renombre Como que nunca vuelve a ser lo mismo Al menos esa es la impresión que tengo O sea, siempre tienes esta incógnita Si Jaguares va a cantar las canciones que los hicieron famosos
0: Sí, fíjate sí. ¿Cómo Adonay? Digo que sí, sí, siempre quedó así como que El cambio Creo que nada más Exacto. el primer disco de Jaguares, cuando lo sacaron, estaba así como que medio interesantón, pero ya no era lo mismo.
1: Ya no era lo mismo. Y déjenme les digo por qué les voy a adelantar un poquito del por qué cambió un poco el tono de voz de Saúl. Realmente, ustedes este, a lo mejor han, han escuchado cuando dicen este, los cantantes tienen que sacar el aire desde el estómago, ¿no? Cantan con el estómago, ¿no? Y pues, yo el Cómo cantas con el estómago, ¿no? Es realmente el diafragma, ¿no? O sea, haces aire y sale por acá, ¿no? Inclusive para hablar en radio, o sea, si uno está hablando directamente con esto y el aire lo está tomando aquí, uno termina con la garganta destrozada en 15 minutos, ¿no? Entonces, lo que hacen los cantantes es esa técnica, ¿no? O sea, aún no la tenía y precisamente esos grititos que se echaba en en Caifán, por ejemplo, en Máteme porque me muero, ya saben. Su voz era como aguda y muy intensa, eso hizo que se desgastaran sus cuerdas vocales Y en 1997 se tuvo que someter a una operación precisamente de las cuerdas. <coughs> eso le cambió drásticamente el tono de voz. Y a raíz de eso él ya no pudo recuperar ese, ese tipo de, 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 de niveles, de, de tonos que podía dar. E, e inclusive, bueno, pues hasta la fecha que, que ya se reunieron los caifanes, se reunieron creo que en 2011, este... Pues no sé si han tenido oportunidad de ir a un concierto, yo he tenido este, al menos un par de veces este, la oportunidad de ir a ver a Caipanes y no, no se escucha la voz de Saúl y de hecho lo hacen muy mañoso, la voz la bajan mucho en la mezcladora, la música se oye increíble porque eso sí tocan idéntico que los discos. Pero la voz hoy, así bajito y como todo el mundo está cantando de este. Se escucha
2: el público.
1: Soy la voz así intensa de la gente y no soy ya Saúl Hernández. Lo cual oye, para él es te quiero, maravilloso. te quiero
2: preguntar, en términos de la experiencia como espectador, porque nunca me ha tocado, si eso eh, es. Eh, te deja un buen o un mal sabor de boca, porque cuando tú vas a un concierto, bueno, es mi mi opinión, pueden, por supuesto, no es verdad absoluta, pero cuando tú vas a un concierto, al menos a mí me pasa, que quiero ver cantando al, pues, al artista, no, no, no quiero que cedan como eso al, al público y tampoco me gusta que hagan mil versiones de una canción en donde, pues, es tan diferente a la original que cuando sientes la entrada del par, de la estrofa que llevas a cantar, resulta que nunca llega, ¿no? O sea, eso en en mi experiencia como espectador cambia bastante eh, el agrado, o sea, eso no me gusta.
1: Así es, pero fíjate que en el caso de Caifanes, como, es, como la gente que lo sigue realmente tiene el contexto o la historia de Caifanes en la cual, pues tú sabes que Saúl, pues ya no canta, ¿no? O sea, tú lo has oído hablar y, y habla así de padre cantante, bueno, no, <ríe> no así, ¿no? Este, pero no, no bien, muy... Sí, no, no, disculpe, una disculpa ahí, <ríe> pero bueno, este, habla ronco, o sea, tú no te imaginas que él cante ya, o sea, ya habla así, como un tipo chabelo mezclado con José José, entonces, es difícil que tú te lo imagines desde antes, de, de cuando lo ves en una entrevista, de verlo cantar, ¿no? Entonces, la gente que siga a Caifanes sabe que esa es la situación de Saúl Hernández, entonces realmente vas por disfrutar a la banda. Y te, lo, te digo una cosa, yo como seguidor o fan de Caifanes, sí se disfruta mucho un concierto, tiene una energía muy fuerte, lo, la música está muy bien interpretada y créeme, el ambiente que lleva toda la gente que siga a Caifanes es excelente, o sea, Distinto sería, por ejemplo, si tú fueras a ver un cantante que aprecia realmente por su voz, ¿no? O sea, claro. por decirte algo, ¿no? Este, Como el caso de José José, que lamentablemente, bueno, pues él ya no podía cantar, ¿no? Y realmente ibas a ver a José José no por el ambiente que tra- trajera su música, ¿no? O no porque los seguidores simplemente fueran a hacer la, la la voz en lugar de él. Sino porque querías verlo cantar, ¿no? En este caso, pues Caifanes es más como en la onda así de, ah, el recuerdo, ¿no? El recuerdo Exacto de mi adolescencia. nostalgia. Exacto, en el caso de nosotros, el recuerdo de nuestra niñez, ¿no? Porque no nos tocó en la adolescencia esto. La gran mayoría de sus seguidores sí eran adolescentes cuando en el 89, 88, pues estaba la negra Tomasa, Máteme porque me muero, toda esa onda, ¿no? Pero bueno. Les decía yo que también traía este, otra banda que viene muy relacionada y ya la mencioné hace unos cuantos este, segundos. Este, como estamos en la onda mexicana el día de hoy, bueno, pues queríamos hacer honor, primero que nada, Caifán es como una de las bandas más representativas de México y más icónicas, a pesar de lo que les digo, que la voz le ha cambiado a Saúl, a pesar de las diferencias que tiene Saúl Hernández con Alejandro Markovich y que siempre se andan peleando, ay, no, córtalas, mami, córtalas y se van, ¿no? Pero bueno, hay otra banda que también estuvo antes que ellos. Y como dicen, honor a quien honor merece, ¿no? Y a lo mejor muchos de ustedes los han escuchado y los identifican por una canción que se llama Alarma, la de Tos. No sé si les suena la canción.
2: Por supuesto. Alarma la de
1: Tos. Que después cantó Café Tacuba y echó a perder totalmente, con, con, con todo el respeto a Café Tacuba, a quien le guste. Pero creo que el cover de Café Tacuba fue una grosería al rock mexicano y a la patria. Pero bueno, estos señores de Botellita de Jerez, precisamente su lema era, este, o su lema más importante para, para ellos en su música era Todo lo naco es chido. ¿Y a qué se referían con todo lo naco? Pues precisamente todo lo que fuera Made in México. En una época en la cual, fíjate, Made in México, o sea por qué? Porque en inglés, ¿verdad? O es sea, mi malinchismo. Hecho en México. Todo lo que fuera hecho en México era delicioso, era excelente, era bueno. Entonces ellos exaltaban precisamente ese patriotismo, esa nacionalización, pertenecer a un México, no estar importando lo que en aquel entonces. Porque ellos son un poquito antes de Caipanes, ellos no les tocó todavía competir con Soda Stereo, este, con con Ole Ole, todo eso. Sin ellos estaban en la onda cuando estaba aquí en México, ritmo peligroso que se llamaba Dangerous Rhythm todo lo que hacían aquí, Kenny Los Eléctricos, era Kenny and Electrics. O sea, todo eso era así como, como, este, como la, la web esta que sale en, la, en, la, en los videos, no este que ahora sale como meme de que no se dice Kenny Los Eléctricos, sí, se dice Kenny and Electrics, ¿no? Estábamos sí. en esa onda muy de, 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 de idolatrar todo lo que nos llegaba en inglés, ¿no? Entonces los grupos se ponían nombres en inglés y en ese momento cuando estaba Dangerous Freedom... Kenya and Electrics, llega Botellita de Jerez, ¿no? Y Botellita de Jerez, pues, traía canciones así, este, pues, muy de la onda, así como, este, hay una canción, por ejemplo, que se llama Los Maderos de San Juan. ¿Y qué creen que dice la letra? ¿Qué Tal dice la canción? Los Maderos de San Juan piden pan, no les dan, se les antoja un hueso y, y, les da, y se les atoran el pescuezo. Tal cual, pero en rock, O sea, ellos literal tomaron, tomaron todo lo que era popular en México, ¿no? Y lo pusieron en una canción. Y el tema que yo les decía hace unos, unos segundos era precisamente el de Alarma la de tos. Alarma la de tos surge porque en los años 80, para quienes son más jóvenes, seguramente no ubican un periódico que existía que se llamaba El Alarma. No sé si ustedes dos lo ubican.
2: Sí, claro, El Alarma era muy famosa, el diario sensacionalista del momento. Exactamente. Ah. Pero antes eh, de Botellita de Jerez, ya habían habido algunos otros exponentes como de esa corriente, ¿no? Yo recuerdo a Rodrigo González, que era un solista que empezó en los 80s y que, bueno, que escribía. O sea, además de que él era cantante, eh, tenía canciones así muy famosas. De hecho, la estación del Metro Valderas, que hizo muy famoso el tri, no es de Alex Lora, es de esta persona. Y para quien Exacto. no lo conoce, bueno, pues él muere, me parece que por el temblor del 85, y su hija, Amandititita, que la que cantaba metro, metro, metrosexual, bueno, pues eh, es como un legado musical que le da, donde ella, inclusive en esta época, como que trata de recuperar también un poco esa esencia, ¿no? Más urbana, más contemporánea.
1: Él, él era un precursor, pero de un folk mexicano, por decirlo así, de una especie de folk urbano mexicano. Digamos que era contemporáneo a Botellita de Jerez, este, inicios de los 80, y estaban los dos en, el, en, la, en la misma época este, vigentes, o sea, y, y tienes toda la razón, los dos este, hacían mucho el honor, a, o, o eran muy nacionalistas, ¿no? O sea, eran grupos, eh, bueno, en el caso de Rodrigo, era un compositor e intérprete que todo lo hacía en español, o sea, no hacía canciones en inglés, ni huachahuacheando, ni nada, o sea, y fallece precisamente en el temblor de 1985, (coughs) él tenía una una presentación precisamente en la noche que sucede, bueno, eh, en la noche previa a que sucede el temblor de 1985, y fallece en la habitación de este hotel en el centro de la Ciudad de México, ¿no? Este... Realmente sí, como tú lo mencionas, es un precursor también, un poquito más del lado del folk, un poquito más del lado del, del, no trova, pero sí, pues una especie de trova urbana, si lo podemos ver así, ¿no? Y pues sí, también tuvo una gran influencia y precisamente venía en esta onda que permitió a grupos más adelante como los caifanes, Bonnie, los enemigos del silencio, este, existir, ¿no? O sea, salir precisamente de esas cuevas y decir, pues órale, vamos a, a, a no avergonzarnos de hacer rock en español, con letras para México, con temas que suceden en México, con cosas que nos atañen como sociedad, y pues sacarlo a la, a la luz pública, y seguramente la gente se va a identificar más con eso, ¿no? Y bueno, pues estaba yo comentando precisamente de Botellita de Jerez, cuando sacan esta canción de Alarma, que es precisamente el, en alusión a ese periódico sensacionalista, que para quienes son mucho más jóvenes y no lo ubican, Alarma era un periódico que sacaba siempre, mató la matóla y después violó a la mujer con una pistola, ¿no? Y de ahí sacan todas las frases de alarma la de todos, ¿no? Porque así dice, matóla, violóla con una pistola, este, porque siempre estaban ese tipo de frases sensacionalistas estos periódicos, este, y eran feos, bastante feos.
2: No, muy feos. Pero bueno. O sea, la verdad es que hasta eso ha cambiado, Santos. Ahora que se han dado a conocer fotos ¿no? de gente que muere, bueno, no hace mucho hubo un escándalo porque la prensa presentó imágenes de alguien que me parece una de las víctimas de feminicidio que había sido este brutalmente asesinada y la sociedad respondió, pero hay que mencionar que en los ochentas, o sea, un periódico como El Al- Alarma, pues de eso vivía, creo que entre más roja estaba la nota y entre más grande era la foto de primera plana, ahí con detalles gráficos muy explícitos de la muerte, el asesinato, lo que sea... Este, mejor le iba, pero bueno, también en eso nuestra sociedad ha cambiado, hoy no es para nada bien visto, eso se considera ahora una cuestión de respeto.
1: Pues, una no cuestión. todavía el gráfico, ¿no? Ah, bueno, pero no, el gráfico, Adonai, no, pero... es de niños, comparado con, sí. con este, la alarma, en serio. Sí, sí digo, pero el todavía, gráfico... existen ahí, todavía existen ahí
0: sus, sus notas y sus van sacando, ¿no?
1: Pero te digo una cosa, si ¿sí hay un poco más de control en eso en el gráfico, cuando empezaban, este, era muy, muy, este, asquerosa la forma. digo con todo respeto, pero era muy asquerosa la forma como presentaban todo, ¿no? Porque de un lado salía, murió atropellado por el tren, ¿no? Y sale ahí el muerto, ¿no? Y a un lado la, la chica así toda voluminosa, este, en bikini, ¿no? Y decías,
2: ¿Cómo alguien
1: puede, cómo alguien le puede hacer el cerebro así clic en las dos al mismo tiempo si son cosas totalmente opuestas? Sí. ¿No? Y
2: además el encabezado en albur, o sea, siempre. Estos, es, es, eh, como estos periódicos que tratan de manejar el, el detalle fino en la nota difícil. No, en aquella época, en los ochentas, era muy curioso porque no solamente era explícito, eh, era un ambiente muchísimo más restrictivo. O sea, el gobierno estaba, había acaparado totalmente o tenía mucha injerencia en los medios de comunicación. O sea, todos estos exponentes que empezaron a lo mejor en foros un poquito más underground y que tenían ciertas voces de crítica hacia la sociedad, tomas de gobierno, pues de alguna manera tenían que hacerlo justamente así, o sea, quedito y escondidito porque el gobierno no te permitía hablar como ahora, ¿no? Que en las redes sociales, bueno, pues dependiendo del color en el que milites, puedes decir o dejar de decir contra el otro. En aquella época no... No,
1: muy distinto, muy distinto. Este, como tú bien lo mencionas, era una época en la cual no había tanta comunicación y la única forma que tenías tú de enterarte de lo que pasó el día de ayer, o era viendo la tele, oyendo el radio, o en tu periódico, ¿no? Y pues ahí tú escogías, ¿no? Y, y, y regularmente esos periódicos estaban este, orientados hacia un segmento de la población, un segmento en el cual estaba ese morbo, ¿no? O sea, no, no era que, que llegaras así, este ya sabes, a la casa de... de de, no sé este del, del magnate no y estuviera leyendo su alarma no así con pues, su Ferrero rochero algo así o sea eh, era otra era otra época definitivamente y como bien mencionan fíjate que no sé ahorita digo saltándome un poco del tema musical al tema este social no yo yo hace poco este publicaba precisamente en Twitter este que que es cansado a veces estar viendo tan el tan el discurso de odio no de odio entre sociedad, de odio entre mexicanos, de odio entre hombres y mujeres, de odio entre grandes y menores, de odio entre todo lo que se les pueda ocurrir, ¿no? Raza, color, etcétera, etcétera. Y realmente no sé, y no sé qué ustedes opinan, no sé qué tanto las redes sociales y toda esta comunicación exagerada que ahora tenemos sin mesura, este, si bien ya no es como la alarma, pero tiene mucha más información y más contenido que a lo mejor está distorsionado, nos ha llevado a esta polarización en general. No sé si ustedes lo ven así.
2: Sí, por supuesto, por supuesto que ahora la sociedad está súper polarizada. También en algún otro episodio lo habíamos platicado y creo que se nota mucho más en cuestiones políticas, en las cuales no obviamente no es menester de este espacio. Pero bueno, existe siempre esta denominación, o ¿no? los fifis los tal, pero también en aspectos de género, las feminazis y, o sea, creo que ha tenido mucho que ver eh, las redes sociales, pero también han sido como una lupa. O sea, la sociedad se, creo que no como resultado de sino desde hace mucho tiempo se empezó a dividir, y creo que eso pasa en cualquier sociedad, Santos. O sea, también en Estados Unidos pues tienen a sus demócratas, a sus republicanos, las cuestiones racistas. Creo que es un mal de nuestra época. Eh, ahora que hables de los ochentas, de los noventas, pues yo recuerdo que todos éramos parte de la misma crisis. Claro, no, todas la, no todos vivíamos igual la crisis, ¿no? Pero había un, un sentido... de de que a todos generalizadamente nos podía ir bien o nos podía ir mal, ¿no? Con las devaluaciones, con los terremotos, con con las restricciones que había en aquel momento. Y ahora no, ahora creo que hay mucho más individualismo y hablando del día de hoy, de este sentimiento patriótico, pues creo que México en muchos sentidos está muy fracturado. Hay mucha división y mucha separación.
1: Así es, Elda, así es, yo 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 creo que es eso, y ¿saben qué? O sea, yo no quiero idealizar ninguna de las décadas, ¿no? Porque les puedo decir que los 80 tenían su parte rosa, tenían su parte buena, pero también tuvo crisis feas este, a nivel social, económico, no fue la, la, la mejor época tal vez para México, y los 90, bueno, pues para quienes tenemos este, esa memoria todavía de la crisis del 94, es, finales del 94, que... Ahora resulta que precisamente la crisis que estamos viviendo económica ahora pues es mucho peor que esa, ¿no? Entonces, pero bien mencionas, o sea, había una gran diferencia entre el México de ahora y el México de aquel entonces. Yo no recuerdo discursos de odio de, ay, malditos pibis, ¿no? Malditos chinos, o malditos, este, etcétera, etcétera. Todos éramos mexicanos y a todos nos estaba yendo de la fregada, ¿no? Y todos nos estaba afectando en cuestiones del trabajo, nos estaba afectando porque nos estábamos quedando este, este, rezagados con el tema del dólar, peso, este, era otra época y, y, y sí jalábamos parejo. Entonces, esta sociedad precisamente que estamos viviendo en esta última década se ha polarizado de manera, de manera no sé si exponencial o, 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 o ya lo está a lo máximo, pero a, la, la polarización crece día a día, ¿no? Eso es lo que también no nos deja avanzar, ¿no? Porque pues, separados, ¿y ¿cómo vamos a jalar? ¿No creen? Pues sí. Pues sí, Totalmente. Pero bueno. Totalmente.
2: Pues... Oye, Santos, y de las canciones de, de botellita, de caifanes, ¿cuáles dirías que son las que más te gustan?
1: Pues mira, para quien no conoce Caifanes o que nada más ha oído un par de canciones, yo les, yo me iría por, por álbumes. Este, primero que nada, recomendarlo es el álbum completo, porque bueno, pues ahora con, con todo el streaming y con, con el hecho de que están disponibles en plataformas que por cierto, Donay, ya me enteré que Deezer sí está disponible en México, eh, este, ya ah, la sí, pueden sí,
0: pero sí, Deezer sí, pero Deezer Podcast o sea, la sección de podcast
1: ah, No, Deezer Podcast no, no, todavía no, mira, ya está, Elta se fue dijo, ah, ya, me voy <risa> está bien, Elta, está bien no te guardaremos rencor pero bueno, y bueno, me, me preguntó y me dejó con la pregunta, pero bueno, te la voy a contestar a ti, Adonai, tú eres, qué es, sí eres sí. mi amigo, tú sí eres mi amigo.
2: Ajá.
1: ¿Qué canciones? Yo me iría más bien por álbumes, para que lo puedan escuchar y los disfruten. Si quieren conocer el Caifanes este, ya en, en, planteado en su concepto, tal cual que les decía yo, nacionalista, como con música prehispánica, con sones, con, con rock todo mezclado, el silencio. empiecen por el silencio. No es mi favorito, pero yo creo que es un álbum tan bien logrado que de principio a fin no se van a aburrir. No sé qué opinas tú, Adonay. Tú, tú que también conoces Caifanes.
0: Sí, yo creo que es el es donde vienen muchas de las canciones que son como que todo el mundo las conoce y son como que emblema de, del rock mexicano ¿no? prácticamente. Este, Exacto. Sí, siento que deberían de empezar por este. También no está tan tan alternativo o tan extraño, ¿no? Ya <ríe> ves que casi siempre las bandas cuando van empezando tienen a, como que en, lo que en lo que establecen su, su, su estilo. Van uh-huh. de, suena muy experimental, pues. Bueno.
1: Exacto. Y fíjate que a mí en lo personal, yo disfruto mucho del Diablito, que es el segundo uh-huh. álbum que sacaron en esa época todavía, como bien mencionas, estaban como planteándose su onda, ¿no? Pues, ¿qué somos, no? O sea, porque si se fijan y si han visto el primer álbum de Caifanes, salen con una onda así muy tipo, este, pues como Robert Smith de The Cure, ¿no? Todos todos, todos (risas) así de, que la vida no vale nada, ¿no? Así, todos, este, oscuros, este, maquillados de blanco, ¿eh? pero no era su onda, no eran góticos, o sea, si tú oyes el álbum, cantan ahí La Negra Tomasa, o sea, nada que ver con lo gótico, ¿no? Entonces, sí. este pero sí, eran más de la onda de sintetizador y muy de los 80 en esa época. El Diablito, que, que lo hacen en el 90 si no me equivoco, ya trae un poquito la onda nacionalista, o la onda que yo les decía que trae más como estos sones y todo eso, este, y, pero también sigue siendo rock muy este muy ochentero, ¿no? Entonces, a mí lo personal, el Diablito también es un álbum que disfruto de, de inicio a fin, pero sí, para alguien que no conoce Caifanes, sí les recomiendo empezar con El Silencio, después tal vez seguir al Diablito, después seguir a Caifanes 1, y digo, uh-huh. a lo mejor es muy mi apreciación personal, pero el, el último, el de, ¿cómo se llama? Este, el Nero del, volcán. el Nero del volcán. El nervio del volcán. Es bueno, pero se me hace ya muy comercial el medio del volcán. No sé qué opinen.
2: Y, pues. bueno, es que tienes tienes de todo. O sea, en El Diablito ahí encuentras la célula que explota. O sea, algo algo que viendo realmente su discografía y considerando cuándo, cuándo salieron. O sea, ellos salen en 1985 con su primer disco. Y para 88,
1: mí, 88 más o menos. 88,
2: ¿no? imagínate, 1988 y en el 90, donde sale el Diablito, ellos ya tenían colocados pues al menos dos, tres éxitos. Y del Diablito salen de nuevo otros dos, tres éxitos. También, o sea, en este efecto de rememorar el México de antes, ahora la música es mucho más express, las plataformas digitales han hecho un poco, este... Pues sí, la generación de la música esa demanda, ¿no? Eh, Un un sencillo, lo que antes para los los cantantes, los músicos, un sencillo podía tardarles eh, semanas en un primer lugar, hoy un sencillo se saca y después se saca, en un mes se saca otro. O sea, y la verdad es que creo que ahí también se basa mucho el mérito de Caifanes y su disco, y su éxito. No solamente en... eh, cómo revolucionó la música en su generación, sino su capacidad creativa para mantenerse y sacar tantísimos éxitos de un solo volumen. Que además duraba un año. La producción de un disco duraba en aquella época entre un año y año y medio. Tú estás hablando de que Caifanes en tres años llegó a colocar seis, siete éxitos que hasta el día de hoy se consideran clásicos. O sea, no hay una fiesta con chaborrucos que no nos pongamos a cantar las canciones de Caifanes, que habrá que esperar de otros 30 años para ver si las canciones de Maluma o de J Balvin Ay, tienen no, ese efecto.
0: No. Ojalá les aparezca, de para el bueno, tal
2: vez para, para las nuevas generaciones será así de, wow, pues vamos al auditorio a verlos, ¿no? A Maluma Baby, que ya va a estar bien Maluma Rookie, pero pues puede ser, o sea... De verdad que creo que Caifán es, es un gran representante de la música de muchísimas generaciones.
1: ¿Saben que me imagino? Eso sí, que, que la gente tal vez contemporánea, así como Elda o como yo, que somos de la misma generación, este vamos a estar cuando tengamos este, casi 70 y vamos a ir a ver así como ahorita se presenta Alberto uh-huh. Vázquez, este... Eh, Angélica María va a estar ahí, este, Julieta Venegas, Caipanes, los amantes de Lola, Café Tacuba y todos así van a estar tocando.
2: Pues eh, pregúntale a los obesotes, o sea, yo no puedo creer el, el fenómeno que se da cada que los obesotes se juntan, los pop tours, timbiriche... O sea, realmente la gente ahí va y, y tú los ves, o sea, gente que se disfraza como tindiriche y van a cantar las canciones de, del kinder de mi hija, y pero bueno, es totalmente respetable, es la época que les tocó, entonces muy seguramente los chavitos de hoy en algunos años estarán bailando con Maluma Baby.
1: Probablemente. <risa> Probablemente, pues pues bueno, pues sí, es, es parte de las generaciones, así como nosotros criticamos a la generación Timbiriche porque no es nuestra generación. O sea, yo no voy, eh, o, o bueno, los que les gusta parchís y, y menudo, ¿no? O sea, pues no es nuestra generación este, todavía, ¿no? o sea, realmente nosotros somos más de esta onda, digo, de, de los caipanes y tal vez de la última parte de Timbiriche, ¿no? Pero... Y, y así nos criticarán en algún momento, ¿no? Ahorita ya irlos a ver. Tú ves el auditorio nacional cuando se presenta ahí Caifanes, y, y pues sí, pues pura gente arriba de treinta y tantos, ¿no? Pura gente de arriba de treinta y nueve, ni siquiera de treinta y dos, treinta y tres, puro don, pura señora, puro señor. ¿No?
2: Sí, sí. Por supuesto, no nos encontraríamos ahí a Donai, ¿verdad?
1: Y mucho menos a Andrea. Bueno, tal vez a Andrea sí porque le gusta la buena música, pero. O sea, pero que a mí no, no es. No
2: como...
1: ¿Cómo? <risa> O sea que a mí no digas. O sea que
2: ya pasaste a...
1: Es que Adonai es Millennial. Él está en la onda de los hipster y todo sí. eso. Mira, a ver. <risa> él, él le gusta bueno, este. ¿Cómo, te, ¿Cómo se llama? Tú, tú eres más de, 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 de cuando eras este chavito, eras de Coldplay y después Foster and the Grand y toda esa mureo. No, o... yo, siempre yo, Bien. yo siempre he sido metalero.
0: ¿Quién?
1: Yo siempre he sido metalero. Sí, pero tú tú eras de la onda más como de cuando empezaste en el en el metal eras de Linkin Park y todo eso. Sí. No, Linkin Park salió después. A poco yo pensé que eras sí. de esa generación de Linkin Park.
0: No no no, yo escuchaba Pantera, escuchaba este no sé los inicios de Marilyn Manson.
2: Todavía no, pero se volvió medio extraño. No
1: ese, ese era es el, el, el Black Sabbath. Black Sabbath que mordía pollo, Si sí, era un murciélago que Osborne le arrancó la cabeza en un concierto dice dice, <risa> dice Daniel que Adonay es de la generación de cristal sí, seguro de la, de la generación que, que apenas les están tocando así ay, no, no me digan
2: no, malditos,
1: no me critiquen no me digan de las mil ay, se me salió <risa> Generación Cristal, qué horrible Qué horrible Oye, no, bueno, pero sí, sí, sí somos este (coughs) Fíjate que por poco, aunque no no parezca, o sea, pero por pocos años sí, sí difieren un poquito las costumbres de nuestras generaciones, ¿no? Si bien Adonai, este, Elda y un servidor, o Elda, Adonai y un servidor No de todo tenemos que tener las costumbres que nos representan nuestra generación Pues sí hay cosas como que muy marcadas, ¿no? El apego a los celulares, la gente que está pegada todo el día ahí, texteando, lo cual otras generaciones, pues, no lo tienen ahora, ¿no? No están pegadas al celular ni contestan luego, ¿no? Pero bueno. Pues sí, hay, hay,
0: hay algunos que, <ríe> que este, no, no este, como que no se adaptaron a su generación. Por ejemplo, hay unos de mi edad que se le pasan en el teléfono todo el día y hay unos que son de la nueva generación que
1: igual están en el teléfono todo el día y no te hacen caso. ¡Ja, <ríe> Pero fíjate que más es los millennials, los que están pegados a su celular, o sea, es más tu generación, Adonai, porque si tú ves, por ejemplo, la generación de Andrea no están tan dependientes, o o sea, están, lo ven como parte de, 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 bueno, hasta donde yo sé, lo ven como parte de, de sus herramientas, pero no es como la dependencia que tiene un millennial, ¿no? De todas las aplicaciones y todo a través de su celular. Se muere el celular y se les va parte de su vida. Pues
0: no sé, no sé si a toda la generación millennial, como dices, pero... Yo he visto a muchos de los de la generación de Andrea que sí son de plano, que se muere el teléfono y no saben qué hacer, eh.
1: <risa> Fíjate, y hablando de bueno, las bueno. espaldas de Andrea, qué mala onda eres.
2: Pero es que en ah. nuestra época, o sea, lo más que podíamos aspirar con el celular era jugar con la divorita. O sea, de con los teléfonos <risa> de Nokia. O sea, también seamos mejores. A mí
1: ya bonito, me tocaron ¿no? teléfonos inteligentes, disculpa.
2: Bueno, O sea, lo más inteligente que te pudo haber tocado era un Sony Ericsson o el chocolate de LG, o sea, pero pero no tenías acceso a redes sociales. Entonces, bueno, pues si naces con la apertura a la red social y a la hiperconectividad, pues yo creo que es un súper regalo. Entonces, ya imagínate, nuestra generación creció con el Nokia, con Motorola, con todos esos... Ni siquiera eran inteligentes los teléfonos, hacían su función máxima de mandar SMS y sacar llamadas. Cuando Pero, tenían señal. Exacto, <risa> cuando había señal, sí. cuando Telstar no era territorio todo México, ¿no?
1: ¿Me o que sea, ¿Se acuerdan que en aquel entonces mandar un mensaje y te podía costar hasta tres pesos por sí, mensaje? era
2: muy caro. Era muy caro
1: andarse mandando whatsapps en esa época ¿cuánto te saldría un mure en una conversación? o sea son mil pesos joven
2: ¿o qué tal la estrategia del que llama paga? entonces sacabas tu, ah. tu llamada de celular el que llama paga y pues nadie quería llamar o sea exacto,
1: era, exacto.
2: Era muy pero considera Sobre... esa generación que creció y ahora tiene que adoptar el celular y en mucha en mucho de la adaptación del celular también tiene que ver por aspectos del trabajo entonces, vamos a Exacto. pensar que yo tengo dos celulares, uno por mi trabajo, no de manera personal. Entonces, tengo también esa implicación de, bueno, el celular, todo el día estoy contestando el celular por mi trabajo. Lo que menos quiero en mi generación es, pues, estar ahí, ¿no? En cambio, pues, los chavos no.
1: Exacto. Mira, a mí, por ejemplo, en lo personal, la parte del trabajo también hace que yo esté siempre disponible en celular, ¿no? Entonces, este, es, es cansado porque, o sea, tanto puede haber sido un mensaje que a lo mejor te mandó un amigo y te está saludando una amiga o lo que sea, o, o puede ser este, el mensaje de un cliente: Oiga, ¿me puede ayudar con una cotización? Y yo así, ¡Ah! en sábado, ¿no? Y dices: Bueno, o sea, es la, es la, la, la alta disponibilidad que tenemos a través de, de esta hipercomunicación, como bien menciona Sandra.
2: Así es, Santitos.
1: Pero bueno, pues cerremos el tema musical y pasemos a lo que sigue cerrando el tema musical solamente, el día de hoy hablamos de dos grupos, y lamentablemente no les comenté el el cierre de Botellita de Jerez, Botellita de Jerez se se separó en 1997, se reunieron hace algunos años, apenas en 2012, si no me equivoco, y y ya se separaron definitivamente el año pasado, a raíz que precisamente por cuestión de, de esta hipercomunicación, uno de los integrantes de, de Botellita de Jerez, que era el bajista en este caso, que se llamaba Armando Vega Gil, pues sufría de, 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 este, de una depresión ya crónica, de una depresión física. Sin embargo, estaba siendo atacado en ese momento, el año pasado, por el movimiento, el famoso movimiento Me Too México, ¿no? Que si bien, bueno, pues el propósito original de este movimiento es precisamente hacer saber todos estos abusos que se cometen, bueno, pues también pudiera pudiera servir, y no y sin entrar en política y sin entrar en confrontaciones, pudiera servir para que alguna gente use el medio sin justificación alguna y sin soporte legal y sobre todo sin una demanda, porque todo esto tiene que ir con una demanda. Si tú estás acusando a alguien de abuso de, de menores, de abuso de personas, de violación, etcétera, de acoso tiene que ir con una demanda para que sea respaldado como algo real. Armando Vega Gil estaba siendo acusado precisamente de haberse relacionado con menores de edad en los años 2010, por ahí, 2011. Y esta acusación de, de una persona que ni siquiera era la mujer a la que se referían aparentemente, pues llevó a este señor a una crisis que de por sí era una crisis que él tenía. O sea, no es que el, no es que el mensaje lo haya matado, pero lo llevó a una crisis en el cual este pues él decidió cometer suicidio y trágicamente amanece él este él envía un mensaje precisamente en Twitter para despedirse y para decir la razón por la cual se iba a suicidar, que era precisamente porque no quería que el nombre de su familia y el nombre de su hijo sobre todo fueran afectados por este tipo de escándalos, ¿no? Sin decir obviamente si él había incurrido en algún tema legal, o sea, si había hecho algo malo o no simplemente enfocándose en lo, que, en lo que decía sobre el desprestigio de su nombre, de su familia y la posible afectación que esto iba a tener a su hijo, que no quería que, que sufriera de esto, se suicida, se cuelga lamentablemente en un árbol en la colonia Narvarte y bueno, pues este a, a partir de eso, bueno, pues obviamente se acabó totalmente la posibilidad de tener un reencuentro nuevamente de Botella y Tejeres y trágicamente, pues muere este integrante, fundador e ícono, parte de esta historia del rock que les comentaba, fundador de Rocotitlán también, y bueno, pues de muchas otras eh, leyendas que probablemente se quedarán ahí para la historia del rock mexicano y de lo que siga. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Pero bueno, hasta ahí el desenlace de Botellita de Jerez, y fíjense que hasta eso Botellita de Jerez no es tan fácil de conseguir mucha música, sé que ahí en, este, en Spotify y en, en aplicaciones de streaming seguramente van a encontrar algunas canciones, sobre todo los éxitos, yo les recomiendo empezar con, si quieren oír quién es Botellita Jerez porque no tienen este, el gusto de conocerlos, pues empiecen por alarma la y de ahí por lo, lo que se les vaya pegando, ¿no? Por ejemplo, hay una canción muy hermosa que cantaba Francisco Barrios, el Mastuerzo, que es este, el baterista precisamente de, de este Botellita de Jerez, que se llama Niña de Mis Ojos. Oh, sí. Muy bonita, Niña de Luna Mis Ojos. una
2: misteriosa era. también, muy bonita. Luna
1: misteriosa. Ambas, en el caso de Niña de Mis Ojos, se la cantó a su hija cuando nació su hija, por ahí en el 92, 91, se la dedicó a ella. Y está muy bonita, precisamente habla de eso, de, de una niña, Niña de Mis Ojos. Y precisamente media. ¿Tienes una visita por ahí, Elda. ¿no? Tengo
2: una visita, pero no se alcanza a ver porque se cubre en mi nombre.
1: No, porque ya le acabas de mover la cámara para que no se viera. No, no, Mira, que, que nos salude, que salude todo el público Saluda. que la está viendo.
2: Saluda. Hola, Saluda. Mariana,
1: ¿cómo estás? ¿De quién será esa mano que está allá atrás? ¿De quién será? Pero bueno, pues... Muy bonito este, el recordar, sobre todo, no por lamentablemente por la historia, terminó mal para Botellita de Jerez, pero muy bonito recordar a alguien por el legado que deja. La música, en este caso, de Botellita de Jerez, la música de Armando Vega Gil, que en paz descanse, y la música de Caifanes, que sigue todavía interpretándose en vivo y que podemos ver ahora que regresemos de este, de este confinamiento. no Pero bueno, hasta ahí la recomendación musical de la semana. Y bueno, pues a darle a lo que sigue, porque bueno, dijimos que este programa lo íbamos a hacer más corto porque la gente pues a lo mejor ya se quiere ir al, al pozole, a claro. sí, sí, sí. la fiesta. Sí. Pero bueno.
2: Quiere ir a ser el puchero.
1: Así es, hay que ser el puchero. Sí. A ver, mi estimado Donai, ¿qué película mexicana nos vas a recomendar o vas a ver una de zombies?
0: Pues yo les iba a recomendar una, una de, 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 de zombies, pero... Mira, hay una película de, de, este, mexicana Ajá. Hay de esas películas Viejas de terror <ríe> Claro Este Seguramente mucha mucha gente la vio Este eh, Es de esa de ese cine que Incluso hasta la fecha se sigue haciendo Que es como de una Casa embrujada con una, una Presencia extraña, ¿no? Que, que persigue ahí a la gente, ¿no?
1: Un y terrorista. me refiero
0: ¿Ew? ¿Un Voltergeist? No, es una aparición que, que, que está en una casa Que, que va persiguiendo a, la, a las personas que habitan ahí ¿no? Ya sabes, esas historias que se siguen haciendo hasta la fecha ¿Vale? <ríe> Pues Es una película que se llama Más, más Negro que la Noche
1: ¿Ole. ¿No la has visto? No, 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 no la he visto Me suena el título, pero no, no la he visto ¿De qué trata?
0: Pues es, es como de una, 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 super casota que pertenece a la a, digamos, digamos la tía, ¿no? Este, que de, finalmente muere y les deja, deja la casa, ¿no? Ajá. Pero, este, bueno, a su sobrina Sofía, este, Ofelia, ¿no? Que se supone que es la que heredó la, la, la casota, pero tiene una condición una condición macabra, ¿no? (ríe) Porque la condición es que tienes que cuidar al gato, ¿no? (ríe) ¡Órale! Les digo que es como las historias que que recientemente se, se producen, porque, pues... Eh, salen, no, no son los típicos este, Que sos, hay un sonido fuerte Y te espanta, ¿no? Sino es uh-huh. un terror más como que de, Sabes que hay algo ahí Aunque no siempre salga, ¿no? Digo, sí salen ahí escenas este, como de De, de susto no, es uh-huh. esa, Como que la bruja de Blair Donde todo es este, psicológico Este Pero bueno Vamos con, con un poquito de, 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 de las protagonistas Que en ese entonces, digo no conozco mucho de, de realmente de sus trayectorias pero bueno algunas sí las, las las van a reconocer ustedes no las protagonistas es Claudia Islas Ajá. Susana dos amantes Elena Rojo ah, claro. y Lidia Méndez.
2: no bueno estás hablando de los 60 50 o de qué etapa de los del...
0: 80s no no es ¿Cómo? una película del 75
2: Pero, ¿sabes qué, Adonai? No hace mucho eh, La generación, digamos, como de Gael García Y tal, hicieron un remake Estoy casi segura
0: Sí, sí, ya ya hay un remake, pero Bueno, yo les recomiendo más esta Porque ya le metieron ahí como que Efectos, ya sabes, ¿no? Cuando cuando hacen un remake, luego meten Efectos que Ya son más para de que hey Susto, ¿no?
1: (risa) Ay, no me asustes, no
0: pongas tu mano ahí. Sí, bueno, aquí es más como que terror, digamos, un poco psicológico. Les digo, les comento, si hay, si hay escenas como, por ejemplo, hay una que está en como... Eh, digo, les voy a adelantar esta. Si la quieren ver, pueden este, buscarla. Si
1: la quieren eh, ver, tápense en los oídos a partir de ahorita.
0: Sí, <risa> si hay, este, les digo, escenitas. Eh, digo, Muchos dirán que es aburrida, pero... Tiene ahí como que tiene que meterse a la historia, ¿no? Hay una escena que es este en una biblioteca donde va una de, de, de las de las cuatro, porque son cuatro que, que, que viven en esa casa, y este, pues una está ahí en la biblioteca, ¿no? Eh, para acabar la moral, pues todo está oscuro, ¿no? Uh-huh. Y pues ya va caminando entre los, este, los, los pasillos de los libros, ¿no? Porque va escuchando ruidos y pues trata de, de, de huir, ¿no? Pero pues las luces van este, apagándose, apagándose, y pues ahí sí sale alguien, ¿no? Y pues ajá. la espanta, ¿no? <ríe> Digo, no les voy a contar bien qué, qué, qué es lo que pasa, pero este pues sí, sí, son de esas escenas que incluso las puedes ver en, en no sé, digamos, La Monja, la que apenas salió,
1: ajá.
0: O sea, es, es, un, es un suspenso, no digamos así súper terror, ¿no? Pero es un suspenso que si, si te adentras y ves, ves bien la película, pues sí te, te te da miedo, ¿no? Porque ya después cuando estás en tu casa en la noche, pues, vas a sentir una una que no estás solo, ¿no?
1: <risa> Oye, es, es como las películas que mencionan por ahí Olaf y Daniel dice, este, mexicana como el santo contra los vampiros, ¿es como eso <risa> No, 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 esta sí es esta sí
0: es, este, como les digo, como la, el, 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 no sé si conjuro, el conjuro siento que es un poquito más, más terror, este es como suspenso, terror, Mm, no sé, digamos la monja, ¿no? No es tanto como lo, 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 lo religioso y esas cosas, ¿no? Pero sí son así como que sale la presencia de repente y esas cosas. O pues
2: sea, es más ¡Ahora! explícito el estímulo de miedo, es sí, sí, sí lo puedes ver, no es nada más de que te lo imaginas,
0: ¿no? Ajá, sí, no es, no es psicológico, es más, más okay. explícito. No tiene escenas de, este, de gore ni nada de esas cosas, como Qué no bueno. te gustan. <risa>
1: No, sí, okay. no, eso es de sangre, ¿no? A mí, a mí no me gusta. ¿A ti te gusta, Nelda?
2: Uy, no, yo soy súper miedosa. O sea, a mí me da miedo hasta vacaciones de terror de Pedrito Fernández.
1: O sea, <risa> no, que me pasa me pasa me... las vacaciones de, ¿de ¿cómo se llamaba? De la risa en vacaciones. No, no. <risa> Eso da miedo, pero de lo malas que es, ¿no? Me <risa> da miedo, no.
2: eso sí dan terror, no. pero de los chafas.
1: <risa> yo vi todas cuando era niño y eso es lo que me da más miedo, que me hacía hasta las canciones de que pero si bailo con Paco, con Paco, no sé. Sí, bien,
2: le decía aquí, pero bueno, Donay continúa, por favor.
1: Ay, perdónanos, perdónanos, perdónanos por ser tan, tan felices. Sí, sí.
0: la cosa es que pues el gato es como que ahí la, la, la clave, ¿no?, del terror, porque pues se supone que tenía un apego muy grande a, a, a sus dueñas, que es la, la tía Susana, Ajá. este... Y pues ahí empiezan a atenderle como miedo, rencor, coraje al gato, porque pues finalmente la casa depende del gato, ¿no? Tienen que cuidar al gato para que no les quiten la casa.
2: Ajá.
0: La cosa es que después de de, de varios días, pues el gato amanece muerto, ¿no? wow Y desde ahí es donde empiezan a, a pasar como que eventos más extraños, ¿no? Órale. Digo, ahí, ahí si, si tienen chance de verla van a, van a descubrir más detallitos, no les voy a contar mucho porque pues tienen que verla, ¿no? <ríe> digo, si les gusta el suspenso y pues, para que vean que aquí en México en ese tiempo pues hacían mejores películas, ¿no? Ahora sí. como que les falta más apoyo y creatividad.
1: Creatividad, y fíjate, digo, metiendo ahí el comercial rápido, alguna vez lo platicamos en un programa de, de frecuencia retro, este de la película Alucarda, que se volvió una película también icónica de vampiros este, mexicanos, de 1973, increíblemente uh-huh. este fue muy famosa en Estados Unidos, aquí no lo fue, pero es una película que tiene incluso escenas, este pues sí ya sabes, temas religiosos tenía amor, o sea era y salió de México grabada en el desierto de los leones sí, sí <risa> fue
0: claro. este, dirigida por Juan López Moctezuma por si quieren investigar ahí
1: Alucarda, Alucarda, hasta hay una canción en inglés que sale en, el, en la película de Cool World este, donde sale Brad Pitt y está Kim Basinger este, uh-huh. cuando sale ella bailando con es una caricatura sale una canción que precisamente tiene unos samples de la actriz de Alucarda pero bueno, temas totalmente independientes ahí solamente el dato cultural Sí,
0: sí Pues bueno, esa es la, la recomendación de película de hoy les quiero dejar este, un, un pequeño, una pequeña recomendación para que se, se, este, se espanten más. <ríe> hay Hubo un concurso de, de cortometrajes en do, 2013, que era este, cort, cortometrajes de terror. Eh, hay, hay una que apenas hicieron la película, bueno, no apenas, ya tiene rato, como en el 2016, este, que se llama Lights Out, que comentamos hace ocho días.
1: Ah, sí, sí, sí.
0: Bueno, este este cortometraje se llama Luces Afuera, le pusieron. Ajá. Lo pueden encontrar en YouTube. Finalmente es un cortometraje, pues lo pueden encontrar fácil. Pues ahí se los dejo. (risa) Una una pequeña recomendación. Veanlo, veanlo de noche.
1: (risa) Hoy, pues hay varias cosas. Hay varias cosas para que la gente se asuste entre ver tus películas de noche y la recomendación, en este caso, de Luces Afuera y ver, por ejemplo, oír las canciones de The Cure que les dejé la semana pasada ahí está ¿No? Dale. sobre todo ahora que se van a acostar así con el estómago bien lleno de que van a comer buñuelos, pozole, tacos etcétera, y no van a tener ni sueño, y les van a dar las 3 de la mañana y van a, ahí se van a acordar night, y van a poner luces afuera
0: <risa> eso es un cortometraje bastante corto de hecho hay como que como que secciones pero el principal, pues sí, es, es este, de donde se pasó el, el director para hacer la, la película. Échenle un, un ojito a eso.
1: Échenle un ojito. Y bueno, la película que recomendaste, ¿cuál es el nombre de para que la quiera buscar? Es Más Negro que la Noche, de 1975. Es Más Negro que la Noche. Este, el, el, este, el documental Luces afuera, dices. Ah, es cortometraje, Lights. Cortometraje. Out. Lights Out o Luces Afuera Y la película que les decía Alucarda De, este, de 1974
0: Ajá, nada no, más es que Alucarda No es para menores de edad Las otras, eh, no, no pasa nada Si las ven a partir de los 15 o 13 años más o menos No pasa nada
1: Sí, no no, no, no le vayan a poner a Alucarda a un niño Porque sí, este, pues quedan como Adonai Ya cuando crecen o como yo No, este... no aparte ya ves que Tiene escenas medio explícitas, así que ¿Medio? ¿eh? Uno Mira. y medio. Mira, tiene eh, escenas explícitas sexuales, tiene escenas, eh, temas de, de religión, también ya sabes que eso, este, eh, de, de, de lesbianismo en aquella época que era así súper estigmatizado, y tiene sí. sangre, mucha sangre también. Sí.
0: Ahí se fue el presupuesto, ¿no? A
2: lugar, que, que el su...
1: de las nieblas Así es. Uy, sí, qué bello. Fíjate que también este, este eh, director, perdón, este hizo una película, este, si no me equivoco, con Jodorowsky un año después que hasta la grabaron en el, en el Museo del Chopo. No en el Bazar del Chopo, ¿eh? No, no ahí con los con los este, tipos rockeros, sino en el Museo del Chopo porque como tiene un tipo gótico el edificio, hicieron ahí esa película. este, Y da miedo, ¿eh? Está muy bizarra. No me acuerdo, ¿tú te acuerdas cómo se llamaba, Donald? Ah... No. Algo de un viaje, pero bueno, igual ahí nos la llevamos como tarea, pero hacían cosas muy interesantes. Es la época cuando Jodorowsky estaba experimentando y seguramente estaban experimentando también con otro tipo de cosas y salían cosas bizarras, ¿no? Pero... <risa> un cine bizarro en México. Sí, sí, pero creo que les falta ahora, no sé,
0: aparte de apoyo, un poco de, de, de creatividad, ¿no? Para, para
1: hacerlo. Un poco de creatividad y sinceramente ya me voy a a ir ahorita como hilo de media, fíjate, o sea, se quejan tanto de que iban a quitar el subsidio y todo eso, pero si no le estamos metiendo creatividad a lo que se hace, o sea, yo yo no soy productor de cine y seguramente soy totalmente ignorante de lo que estoy diciendo, pero para ver no manches Frida 3, para ver este... (risa) ¿Cómo se llaman todas estas babosadas que salen este, de, 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 de los ricos? reyes contra...
2: Los, contra con no,
1: en serio, perdóname. De verdad que, que me ocasionó una, una piedra en el intestino este, ver toda la película. Me, ¿Me causó este tic que traigo en el ojo? Desde que vi mi reyes contra oye, estoy así. O sea, bueno, antes
2: eran los Bichir santos que acaparaban todo el cine, ahora son los derbez.
1: <risa> oye, sí, los bichis te salían hasta en la sopa, esos cuates cuando en la época de todo el poder este, ¿qué más salía? Este? pero no, todavía.
2: En el, todavía en los 2000 eso sí ya nos movimos hacia los 2000 miles y aparecían en el Padre o en lo que quisieras
1: en los 2000 miles eran los charolastras uh-huh. ¿no? Que, que son contemporáneos de él y de un servidor que son este, más o menos de nuestra edad eran los charolastras, este, y tu mamá también, este, Amores Perros, y salía la Talanjón, y todos ellos, este, eso eran los dos miles, ¿no?
2: Sí, claro.
1: Sí, pero pues todo, todo, este, pero bueno, sí, efectivamente, o sea, no sé por qué llegamos a, hasta, hasta los charolastras, pero, pero sí, este, esa época de, de, este, ¿cómo se llama?, de los bichires, estaba muy, muy dominada por ellos, y bueno, ahora se hace pues, pues cosa como un poquito más prefabricada con este una, una fórmula de comedia bastante ridícula, creo que pues nos, nos están este, hay más cosas que hacer, yo diría, ¿no? O sea, hay temas más padres que sacarle provecho, este... Es que lo que
0: falta de cine es cine ¿cómo decirlo? Más comercial porque se van más a lo documental y a lo, y a lo comedia extraña, ¿no? Ajá. Falta que experimenten más como que, no sé, acción, terror. De eso no
1: hacen. Exacto. Inclusive, bueno, hasta el mismo Netflix, que es el que tiene ahorita más presupuesto para hacer películas, este, no está experimentando en ese lado. O sea, como tú bien mencionas, hacen documentales, ¿no? Este, de Epstein, este, documentales de esto, del otro, pero no hacen un, una, un género, por ejemplo, de suspenso. No hacen una película que tenga algo innovador ¿no? o sea, podríamos sacarle más jugo acá y creo que nos vamos a, a la fórmula clásica que sabes que te va a traer un buen de seguidores, que sabes que va a tener este popularidad este instantánea, no sé no sé, sí, tal vez sí. nos estamos haciendo viejos a amar.
0: puede ser, puede ser sí,
1: pero bueno la recomendación de esta semana, no manches Frida 2 este para Donaya <risa> No, la recomendación de que no vayan a ver esa película, por favor. Este, y bueno, pues, Elda Roble, estuvo muy silenciosa el día de hoy.
2: No, no, los estoy escuchando, sí estoy todo. ¿Cómo el día de hoy? Sí he hecho todas mis participaciones de remembranza ochentera y noventera. No, pues sí, no, sí. Es, es que estoy de acuerdo contigo. También creo que a raíz de la pandemia, bueno, una vez que se vaciaron todos los cines santos, pues yo creo que hasta las casas productoras van a cambiar la fórmula en que hacen las películas. No, no tengo ni idea la diferencia que puede costar entre hacer una peli o hacer una serie, pero eh, por seguro la gente hoy por hoy, pues, si, independientemente de que ya estén abiertos los, los, los cines, van a estar reproduciendo el contenido del streaming y yo creo que ahí definitivamente está el futuro. Esperando también que, bueno, pues se le apueste muchísimo más al contenido que que a la vacilada, porque sí, o sea, definitivamente creo que hay gustos para todos, inclusive se vale hacer producciones para poner a la ardilla del cerebro, pero de acuerdo, o sea, te encuentras unas cosas, la boda de Valentina y. que que no te (risa) gusta nada, que no te aporta nada. O sea, que compras un ticket y lo mejor de la ida al cine fueron de pronto las palunitas, ¿no? Así el que, que bueno, no, es te va... lo más rico. No van a tener que echar mucho poco ahora pues, los artistas, porque sin este fondo de apoyo la van a tener bien difícil.
1: Inclusive yo me acuerdo también cuando hubo una época en la cual hacían pues películas subsecuentes, ¿no? O sea, y digo, estoy hablando de los 2000 todavía, cuando este lo que veías en el cine era pues, la de Misión Imposible 2, ¿no? Este, eh, siempre las de James Bond. Las clásicas, ¿no? Y como bien mencionas, son películas que tú sabes que no te te vas a llevar una aportación cultural, que no te vas a llevar algo acá de que, ay, llegando a mi casa voy a innovar y voy a hacer tal cosa, ¿no? O sea, simplemente son para llegar y relajarte y poner la ardilla así a pensar, ¿no? Yo me acuerdo en aquel entonces todavía, este, yo todo un jovenzuelo, este, ni siquiera tengo recuerdo, tengo lagunas completas de algunas de esas películas, porque pues lo que iba. Iba uno con la novia, y lo que menos te acuerdas es qué es lo que estabas viendo en la pantalla, ¿no?
2: (risa) Bueno, Toretto todavía tenía cabello, imagínate.
1: (risa) Imagínate. muchísimo,
2: Santos.
1: No, muchísimo, muchísimo. Pero bueno, totalmente de acuerdo. Yo creo que sí es, es momento de darle un giro a esto. Y otra cosa. Sí, creo que las series son mucho más costosas. De hecho, por alguna vez leí o vi un documental que hablaban de que hacer una serie cada capítulo es como hacer una mini película. O sea, salvo que estés haciendo algo muy, muy, en un ambiente muy controlado, ¿no? O sea, por ejemplo, series como este, tal vez este, no sé, eh, ahorita me viene a la mente The Good Doctor, ¿no? Que, que todo está en un hospital y es el claro, mismo set, el siempre. Foro. ¿no? El mismo foro, ¿no? pero hacer series como Stranger Things en la cual tienes efectos este, especiales por cada capítulo y que sale y leve ¿no? Y que se eleva y se pone toda loca y cuesta carísimo. ¿no? Sí, sí,
2: estoy, estoy de acuerdo. Una película que desgraciadamente no continuó, pero que estaba muy bien escrita, que estaba muy propositiva y la producción era espectacular, eh, Sense, Sense8, ¿sí era ah, Sense
1: 8,
0: de
2: okay. Netflix.
1: Ah, ajá.
2: Claro, Sensei. O sea, eh, tener una producción en ocho países contándote una historia realmente ya no la pudieron costear, ¿no? Y a pesar de que es una producción de altísimo nivel, yo eso se las recomiendo. Fíjense, si no tienen cosas que hacer, si no están al alcance los niños si están así como relajaditos, vale muchísimo la pena empezar a ver Sensei. ¿Tú no las has visto? Creo que ya sí, ni yo ni no. está ya no está en Netflix, ni siquiera le he buscado porque tiene como dos, tres años.
0: Sí, no pero, le quitaron, bueno, dijeron que iban a hacer, a hacer una nueva temporada, pero con todo esto, quién sabe. No. Que... ¿Es una ¿Pero película
2: una serie? serie? No, no, es una serie, una de las primeras series de de Netflix, de Netflix y lo que proponía es que eh, los seres humanos estamos interconectados ¿no? bajo este concepto de que en siete eslabones llegas a alguien que te conoce. Pero bueno, esta, había eh, ocho personas en el mundo que podían compartir sensaciones, pensamientos, sentimientos, entonces, de manera paralela se desarrollaba la historia de un policía en Chicago y un actor de telenovelas en México y el conductor de un camión en Sudáfrica y todo en escenarios reales. Pero más allá de la parafernalia, de la producción que era altísimamente llamativa, estaba muy bien escrita. Pero pues desafortunadamente la descontinuaron porque salía muy caro hacer una segunda temporada.
0: Exacto. Y ellos dice. Dos, Perdón. ¿no? ¿Cómo? Dos o tres. Creo que tiene dos
1: temporadas. ¿cómo? Creo que tiene sí. dos,
2: efectivamente, creo que tiene dos, pero la tercera ya
1: no. Y precisamente nos dice Dana Montes de Oca que la cancelaron. Que la cancelaron, es correcto. Dice este Daniel también: cobra cae, cobra cae, sale sí. Franco Escamilla. <risa> <risa> bueno, para todo hay gustos, no, no hay que criticar, pues, a todo el mundo. Tienes distintos este, tipos de género, ¿no? Pero sí, sí, sí. fíjate que, ¿saben? ¿Han visto ustedes este, Black Mirror alguna vez? No, pruebla, no, no, no. Pruebla, yo tampoco he visto todas, pero sí es una serie que tiene mucha producción, muy bizarra, ¿eh? Eso sí es de, 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 de criterio muy amplio, porque hay temas de repente que dices, Ay", o sea, no les recomiendo que se sienten a verla con, con la abuelita o con, con, este, con los niños. O sea, sí. si es de adultos, yo creo que, Primero que nada, primero que nada, es adultos, pero este, pero precisamente hablaban que el 2020 parecía un episodio completo o una temporada completa de Black Mirror, porque todo era así como siempre temas muy caóticos, ¿no? El tema de las redes sociales que se salía de control, pandemias, temas de de, de cosas virtuales que, que, que se convertían en reales. Me acuerdo mucho de un capítulo que, que me, me, me dejó así como que hasta en escalofrío, que había una aplicación, como esas aplicaciones de cita que existen, en las cuales iban conociendo personas, pero la forma como se conocían era a través de, tenían un botón, les daban ese botón, imagínate que pues a Donald le tocaba con, conocer a una chica y les decían, tienes un periodo de seis meses para estar con esta chava, ¿no? Si la hacen, pues bien, ya veremos, ¿no? Y si no, en seis meses te toca otra chava. Y te daban periodos, ¿no? Y de repente conocías a una chava que te encantaba, ¿no? Te fascinaba, te volvías loco por esa chava. Pero te decías, ¿sabes qué? Tienes tres días. Y en tres días, pues ya no la vas a volver a ver. Y te vas a casar con esta otra persona. Ellos te escogían inclusive con quién te ibas a casar. Y lo que demostraba en pocas palabras este capítulo era precisamente que, que las aplicaciones no servían para eso. O sea, que el amor lo había encontrado posteriormente, o lo había encontrado, si, si bien con la gente de la aplicación, pero se dieron cuenta dos personas ahí que, a pesar de que les armaban sus parejitas y todo eso, realmente el amor lo habían encontrado ellos, ellos entre esas personas, y a pesar de que les habían puesto 20 parejas después, se reencontraron al final, ¿no? Temas que de alguna manera hacen sentido en este tipo de, de sociedad que ahora vivimos hiperconectada y con aplicaciones de este tipo, ¿no? Que existen. Existen.
2: Oye, sí. qué interesante.
1: Hablando de ¿Sí? presupuestos...
0: ¿Mm? Digo, hablando de presupuestos excesivos, ¿sí supieron que sacaron la, la, la serie de la, la Cosa del Pantano? ¿No? Sí, ¿La sacaron? La, Wap-Tink, la sacó HBO. Ah, no
1: sabía. Una,
0: una sola temporada y la cancelaron. Por lo cara. Salió, dicen que el valor de la serie completa fue de unos 40 millones de dólares.
1: ¡Órale! Oh, Casi toda no bueno. una película, imagino. Y no tuvo la, la este, pues no tuvo el gusto que esperaban, seguramente, ¿no? No, pues no
0: la, no la he visto, pero dicen, muchos dicen que estuvo muy buena. La verdad, tendré que verla para, para, para decirles, pero este. Pues no sé. <ríe> Se me hace que, que, que ahí podían haber, este explotando un poco más las cosas, pero con tanto
1: costo, <risa> han de no, pues, sale muy caro. Sí, literal, o sea, no, híjole, ¿qué crees que no me sale, carnal? Y ya la quitaron, ¿no? Así los ejecutivos de no Netflix. Me sale, en la... pero... No me sale, güero. No me sale, güero, mejor vamos a cancelarla.
2: No, dice, no, y que le digo no, dice, oigan, no dice y no que le digo. También les quiero hacer una recomendación. Eh, en YouTube existen documentales, eh, de un canal alemán, Deutsche, se llaman DW, búsquenlo.
1: Deutsche Welle, Deutsche Welle se llama.
2: Ahí está. Entonces, cada semana están subiendo contenidos de documentales que no rebasan los 40 minutos, pero son de altísima calidad. Yo les voy a recomendar uno que se llama Jeff Bezos y la recolección de datos, que habla de Amazon. Y lo que plantea y que tiene mucho que ver justamente, o sea, es este ejemplo que pusiste sobre las aplicaciones y que de pronto te van proponiendo, me llevó a pensar en el algoritmo, el famoso algoritmo de la inteligencia artificial. Pero bueno, este documental que les hablo de Amazon con Jeff Bezos, lo que plantea es que, Amazon al día de hoy puede tener tanta información de ti de la que ni te puedes dar idea. De manera que una mujer embarazada, sin saber que está embarazada, más bien, Amazon puede saber que está una mujer embarazada antes de que la mujer lo sepa. ¿Por qué? No, Órale. No, bueno, no digas que Amazon,
1: que ahora es el pretexto, ¿no? Es que me embaracé por Amazon, por culpa de Amazon.
2: ¿No? no, 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 sabe que estás embarazada, pero bueno, tampoco conoce por el algoritmo al padre, ¿no? O sea, eso es algo que ir a tener en cuenta. Pero eh, bueno,
1: porque si no muchos caerían así. <risa> pero lo que
2: es, lo que lo que habla este, eh, este documental que les eh, propongo es eh, que Amazon no solamente evalúa tus hábitos de compra por lo que compras, sino por el tiempo que pasas observando cosas. Entonces hay que considerar que en Estados Unidos Amazon tiene es la es el distribuidor de comida orgánica, orgánica perdón, más grande de todos Estados Unidos. Con Entonces, Whole G- Foods
1: que compró Exacto. por ahí hace unos cuantos años, ¿no? Así y, y, es. Y ¿Sabes qué? Perdona, me digo nada más ahí ahí este comentando sobre Whole Foods. Whole Foods precisamente era el supermercado con sentido de la generación millennial de Estados Unidos, de, de todos estos veganos, hipsters, millennials, etcétera, que, ay, vamos a comer cosas orgánicas, ¿no? Y la compró Amazon y se están volviendo millonarios con toda esa generación.
2: Bueno, pues es increíble el darte cuenta la intromisión, porque me parece que es una intromisión que ya la tecnología está teniendo en la vida de las personas. Porque... Vamos a suponer que no compras en Amazon, no haces uso del e-commerce como tal. Pero si vives en Estados Unidos, desde el momento en que tú consumes productos de Jeff Bezos a través de esta línea, pero Jeff Bezos también tiene eh, ya su empresa de transportación. Y también ya está apostándole a las cuestiones, eh, digamos, de viajes espaciales, cuestiones así como de, eh, de, de, Hacer viajes para turistas, así, algo así como lo está haciendo el dueño de Tesla. O sea. Imagina no...
1: comprar tu, tu viaje en Amazon, así con Prime. Si eres socio Prime, llévate un viaje a la luna gratis. Es
2: correcto. Y el día de hoy leí una nota donde Jeff Bezos está haciendo como una especie de alianza con Oscar de la Renta. Y solamente el diseñador, ¿no? De, de lujo, Oscar de la Renta. Y solamente las personas consideradas como Prime en Amazon pueden tener acceso a su colección. O sea, de alguna manera, el famoso algoritmo que tiene Amazon está acaparando muchísima información de todos nosotros a través, inclusive, del Google Home, que son estos dispositivos que pones cerca de tu cama, eh, que aunque esté apagado, está capturando tu voz, Y lo que están pretendiendo en el futuro es capturar tus sentimientos. O sea, a través de, eh, digamos, la digitalización, logran descifrar tu estado emocional. Entonces, son mini espías que tienes en tu casa que están recolectando info, info, info. Y hoy ya Amazon está trabajando con el gobierno de Estados Unidos para, a través de reconocimiento facial, poder eh, encontrar criminales más rápido y con mayor asertividad. entonces Bueno,
1: le está dando un buen uso por ese lado, ¿no? O sea, tampoco es que están usando esto como para este para espiarnos, ¿no? Uh-huh. Bueno, hay,
2: hay otras corrientes que se platican en el documental de 40 minutos. De verdad los invito a que vean el contenido de DW que está en YouTube, está en español y te hablan de lo que quieras. Y de es gratis. obras de arte y es absolutamente gratis.
1: Órale, oigan, y fíjense que a propósito de lo que estás comentando y entrando mucho en ese tema de inteligencia artificial, tienes toda la razón, todo lo que está conectado a internet nos está escuchando, inclusive ahorita en esta transmisión seguramente en mi teléfono que está aquí a un lado está oyendo, ¿no? O sea, y ha pasado cosas muy curiosas, hace poco estaba platicando con alguien del trabajo y me decía, oye, el otro día precisamente estaba hablando con el señor, este, que hace este el mantenimiento ahí en, en la oficina, este, y estaba comentando que había ratas, este, a un lado de la bodega que iba a traer unos gatos. Y dice curiosamente llegué a mi casa y me llegaron, este, promociones de 20% de descuento en comida para gatos. <ríe> Entonces hay algo sí, ahí. No tengo... en la...
2: Imagínate. Sí, por no,
1: no tiene gatos.
2: Por supuesto, Eh, o sea, en el momento en que tú inocentemente aceptas las condiciones de un Google, de un Facebook, de un TikTok, como no tenemos esta cultura y en muchas ocasiones incluso no sabemos inglés, pues nos da flojera y nos vamos directamente a aceptar las condiciones de los términos. Pero ahí estás entregando muchísimo de tu información. Entonces, bueno, pues alguna vez estaba escuchando a un experto en ciberseguridad que decía, si tú no quieres estar en bases de datos, no entres a las redes sociales. O sea, no sí. no te expongas. Porque en el momento en que tú abres una cuenta inocentita en, pues, lo que quieras, ¿no? En Instagram, aunque no vayas a publicar, estás dando toda tu información.
1: No, imagínate todas las cosas que saben de, de nosotros, ¿no? Hasta miedo me da, <risa> hasta miedo me da que, sí, de eso, que se, re, se me regrese todo eso que he hecho mal en mi vida algún día. Pero bueno, oye, y este, fíjense que ahorita que dicen precisamente de todo esto de inteligencia artificial, me, recordé, me acordé mucho, perdón, de la película de Blade Runner. No sé si ustedes se acuerdan, sobre todo de la parte 2 de la 2049 donde sale Ryan Gosling, que inclusive tiene su novia este, virtual, que es como si, de, literal, es como si se hubiera comprado un Google Home y esta mujer este, pues, la puede proyectar su Google Home y, y le va alimentando con la información de lo que, lo que a él le gusta. Este. ¡Qué feo! Nos estamos acercando a esa despersonalización de todo, ¿no? O sea, y, y al paso que, que vamos, o sea, literalmente, o sea, se ha vuelto tan tan este tan común esto el que exista la inteligencia artificial y se ha vuelto también tan común que exista tanta gente sola que probablemente pues vamos a terminar un día teniendo este tipo de experiencias no de, de estas relaciones con estas inteligencias artificiales cómo lo ven
2: pues hay que esperar yo me acuerdo cuando inició el internet a mediados de los noventas pues era algo que iba de a poco no eh, y, bueno, pues no 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 estaba al alcance de la comprensión qué implicaba pertenecer a una red. Y se desde entonces se hablaba de que el que tenía la información tenía el poder y hablaban de la quinta ola. Y en ese sentido sonaba totalmente abstracto. Hoy todo tiene sentido. O sea, tú ya no puedes hacer nada sin la tecnología. Ahora, con la pandemia, si tú te das una vuelta en un cajero, bueno, los adultos mayores están viéndose obligados a desplazarse al banco, pues, para hacer sus movimientos y la gente de los de los bancos, pues, muy amablemente los refieren a la tecnología, pero yo entiendo, ¿no? O sea, no es el momento para ellos. Creo que la tecnología, eh, digamos, la inteligencia artificial, realmente la vamos a poder interpretar y, y va a estar presente en nuestras vidas, pues, probablemente en unos 6, 10 años, ¿no? Ahora todavía suena un poco extraño, pero de verdad, súper recomendable eh, Jeff Bezos y la recolección de datos en YouTube. Eh, póngale así, DW, mayúsculo, y van ustedes a llegar a todos los documentales.
1: ¿Cómo se dice Jeff Bezos? O sea, ¿si ¿sí es Bezos o Bezos?
2: Pues según
1: yo es besos. Besos. Pues yo le digo besos, porque soy así como hasta más no, amorosa. Sí, porque pues es así como de hasta le tomas cariño, porque hay Jeff Bezos", porque Jeff manda Bezos. besos
2: por todos lados. ¿no? Jeff ¿no? Kisses, que es el
1: hombre más milloneta
2: y poderoso del mundo.
1: Después de ¿Sabe? Elon Musk, ¿no? ¿O, o, o hay no, ¿Ah, besos, es el más millonario
2: es el más ricachón
1: de los ricachones. Besos para el señor más millonario del, del planeta. diez Besos. <risa> Oigan, este, y bueno, algo, algo más que le, les iba a comentar, este, precisamente en, 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 estas, este, en esta temporada, bueno, pues sí es importante también tener cuidado con, como tú mencionabas, leer esos contratos que tenemos con letras chiquitas en todas las redes sociales y también ya si estamos firmados en las redes sociales y amarrados hasta el cuello con todas estas compañías que van a vender nuestra información, como dice por ahí Daniel, los, los metadatos, pues simplemente ser discretos con lo que publicamos y con ese contenido de información que está accesible para toda la gente, ¿no? Precisamente porque hay riesgo, no solamente de exponernos a nosotros, sino exponer a nuestra familia, ¿no? Entonces simplemente el cuidado siempre ahí, el, el pequeño detalle, ¿no? De, de no poner Fotos este de la familia, de donde vivo, de sacándome acá la foto con el, el, el este ¿cómo se llama? Este, el tigre blanco, para que digan, ay, mira, es millonario, mira, mira tiene su tigre blanco, ¿no? ¿no? No, 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 no hay que llegar a ese tipo de excentricidades y de, de, de exposición que uno se puede poner, ¿no?
2: Así es, cuidado con la información que uno da y también la huella digital, Nada se borra
1: en la web, nada se borra, todo se queda. Ya ves Adonai, ten cuidado con lo que buscas, que luego te, te ventaneas en un programa. Sí, ¿no? sí, vamos a tener más cuidado. No, bueno, salimos todos quemados ese día, pero bueno, se nos está acabando el programa y lo que dijimos que iba a ser totalmente corto el día de hoy, dijimos, no, si sí un programa especial de una hora para que la gente se pueda ir, pues no, la gente nos ha estado acompañando, fíjate, y al contrario, conforme pasa el tiempo llegan más y más personas así. Entonces, pues hay que acompañarlos para que ya se vayan a, a, a la cena, este, a preparar los buñuelos, a preparar este esos chiles en hogada, para preparar este, ¿qué más? ¿Qué más creen que estén preparando la claro, gente? Ah, no, pues
2: el mole, las enchiladas. No, pues mm. sí, si de eso tenemos opciones. Las flautas. Qué rico. los sopes,
1: las dobladitas ¡Órale, qué no! ¡Qué delicioso! Ya tengo hambre, <risa> pero bueno pues antes de que nos despidamos, nada más como siempre, pues nuestras redes sociales empezando con las damas licenciada Elda Robles, cuéntenos ¿dónde la podemos encontrar también? porque yo sé que usted postea este, por ahí su, 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 su blog y está, está muy interesante Elda, yo creo que a la gente le, le, va, le va a gustar mucho, coméntanos por favor
2: bueno, en LinkedIn me pueden encontrar como Elda Robles. También me pueden encontrar en Instagram como Robles bajo Elda, no, Elda bajo Robles 78. Y como siempre, escríbanme, pónganme un mail, no muerde el correo electrónico a Robles arroba
1: Perfecto. Y mi estimado Donay, en tus redes sociales, por favor. Pues primero les dejo las redes
0: de la estación. Eh, pueden encontrarnos en, en Twitter y en, y en Instagram como arroba acústica guión bajo radio En Facebook acústica radio También tenemos nuestro canal en, en YouTube acústica radio Y nuestros canales de podcast que son este acústica radio en, en Spotify en, en Google Podcast En iTunes, Apple Music, iTunes, Apple Music Y bueno por ahí hay algunos canales que todavía no se integran bien, pero ahí andan. ¿no? Y a mí me encuentran en Instagram y en, y en Twitter como aw, arroba aw. Arroba aw. Y
1: bueno, Olala. pues un servidor, perdóname. Hola, la aw. Este, uh-huh. y bueno, pues un servidor me encuentran este en Twitter, Twitter, porque hoy es Viva México y no voy a hablar en gringadas, Twitter, como ¿Vas de Twitter, ¿no? Fernando Schwartz,
2: así hablando en español, eh, hablando en inglés, <risas> para que vean que eres mexicano, <risas> en in- Twitter, Andale. en Instagram. Me
1: encuentran en Twitter, sí, en Twitter me encuentran en arroba campatadeo, este, en Instagram, como Santos-Campa. En Facebook, si me quieres seguir, estoy como Santos Campa. Y bueno, pues sigan a la estación en su Facebook porque ahí es donde aparece nuestro Facebook Live. Ahorita, sobre todo en esta época de, de pandemia, empezamos a hacer esta modalidad de programa de dos horas cada martes en punto de las seis de la tarde por el Facebook Live de Acústica Radio. Y antes de que terminemos, pues nada más un pequeño mensaje. Y, y bueno, por favor, aquí ayúdenme para dar también este mensaje. ¿Mexicanos, mexicanas, mexicanes? (ríe) Bueno, mexicanes. Pues bueno, a todos nada más les quiero decir que somos el mismo México, que somos la misma raza, que somos la misma sociedad. Hoy más que nunca vamos a unirnos, vamos a hacernos un solo México. Tenemos algo por qué luchar y eso se llama nuestra sociedad. Y esa sociedad involucra a tus seres queridos, a tus hijos, a tus hijas, a tus hijes, a tus padres. A toda tu familia, somos un solo México y este es el momento de regresar a lo que decíamos hace rato, a ser un solo México y luchar por un solo objetivo, el ser exitosos como país, como sociedad, como seres humanos y ser totalmente felices con lo que vamos a lograr. Como ven...
2: Así es, totalmente de acuerdo, Santos. Ningún día es aislado. Todo el día que vivimos es dejamos una historia. Dejamos una historia en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra sociedad, en nuestro país. Eh, Me preocupa ¿no? ver en 15 días, a ver cómo nos infectamos o nos dejamos de infectar por esta noche. Entonces, pensemos un poquito más a largo plazo. Ya el país está pasando por... Eh, muchos problemas, y si nosotros podemos escribir una historia a favor de nuestra sociedad, cuidándonos, permaneciendo, viendo el grito, eh, comprando nuestras chilitas, ya hay muchas aplicaciones para permanecer en casa, y bueno, pues tener una noche espléndida. Eh, La diversión nunca está peleada con la responsabilidad, así que quédense en casa y que viva México.
1: Que viva México, Adonai.
0: La, la palabra más importante, responsabilidad, ¿no? <ríe> Sean responsables de, 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 de su salud. Digo, ¿quién es responsable de sus actos? <ríe> este ¿Sabes lo que está mal? No necesitas que alguien te esté ahí vigilando para que sepas que estás haciendo mal las cosas, como toda la gente de aquí, de, 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 de mi rancho. <ríe> no,
1: y de este... muchos lugares, salud, de, mucha, de sí, muchos municipios no, pero... que...
0: Sí, digo pero ya, mira, yo, yo tengo la ventaja de quedando aquí este pues trabajando a distancia no pero cuando tengo que salir pues veo toda la todo todo lo que todo lo mal que se está haciendo no de, de parte de la gente no tiene este la la, la la responsabilidad así que tenemos la responsabilidad por todos y pues si todos hacemos las cosas bien pues vamos a salir más rápido no <risa>
1: Así es, así es, y este y responsabilidad no solamente por ti, porque el cubrebocas y la sana distancia no lo usas nada, nada más por ti, sino lo usas por todos. Exacto. ¿No? Por la responsabilidad sanitario. no es con unos nada más, es con todos. Exactamente. Y bueno, pues nuevamente el mensaje es que hoy más que nunca vamos a unirnos, somos un solo México, aquí no hay de que estos y los otros, no debemos de estar polarizados, debemos de estar trabajando en un solo objetivo, vamos a hacer que este México sea el México que siempre hemos soñado, y que dejemos este México para las siguientes generaciones como un país en prosperidad, como un país unido, y que sabe hacia dónde va, ¿no? Es correcto. Bien dicho. Pues bueno, <risa> que viva México, como dice ahí Daniel Martínez, ¿se puede? ¿Se puede Hola. echar viva México como debe ser? Claro. claro Que viva México, cabrones. Viva México. Que
2: ¡Viva México! ¡Que viva México! ¡Cuídense mucho!
1: <risa> ¡Cuídense mucho y nos que vemos el próximo! ¡Que tengan una
2: muy feliz semana! ¡Nos vemos Igualmente, el martes ya con Andrea! Festejen,
1: ¡Exactamente ya con Andrea Alfaro! ¡Festejen festejen con cuidado! ¡Festejen este, con su familia! ¡Festejen como más quieran! ¡Y que viva México nuevamente! ¡Nos vemos el próximo martes en punto de las 6 de la tarde! ¡En tu... ¡Frecuencia! Frecuencia. Oh, no. Hasta la
2: ¡Vámonos!
1: ¡Vámonos!
2: Radio en Twitter y Facebook donde podrás encontrar tips y recomendaciones para mejorar tu estilo de vida Acústica Acústica Radio, Radio, dale voz